0: У меня в статистике 30% не сдает мой экзамен с первого раза. То есть ты настолько плохо учишь, что каждый третий человек в классе не может сдать тот экзамен, который ты сам сделал. Онлайн сам по себе это не не тех. От того, что мы добавляем онлайн в образовательный процесс, не факт, что он становится лучше. Станешь ли ты инженером после курсов по программированию не станешь, да? Но ты можешь стать им через 2-3 года, когда попрактикуешься. Э, ну, у нас мир построен по персональной модели, цифровой мир, а образования нет. И у людей возникает диссонанс. Мальчик, ты кто? Эй, мальчик, ты кто? Ты где вообще? А смысл? <смышляет>
1: смысл? Друзья, всем привет! Меня зовут Тимур Шабаров.
2: А я Маша Иванова, и с вами в последний в 2023 году выпуск подкаста о смысл Какой-то по счету уже 30 какой-то.
1: Простите, значит 30 какой-то. Он честный, будет 36.
2: 36 выпуск. Мы гордимся этой цифрой.
1: Да, мы гордимся этой цифрой, аминь.
2: А я знаю, что еще круто. У нашего сегодняшнего гостя. Мы удостоились чести записываться в его день рождения, и ему как раз 36. Вот, всем любителям нумерологии, э, с нами сегодня экс-директор Skyeng и Skypro, консультант по продуктовой разработке, автор культового канала, образование, которое мы заслужили, Миша Свердлов. И у него 5 утра». Миша, привет. Да,
0: все... Миша, привет. Всем привет, привет, друзья. Да, я предпочитаю, что мне 18 два раза, поэтому да, 18-2 раза. Okay. Спасибо
2: большое. 18-2
1: раза. Это просто потому, что, Миша, ты вечно молод. Так это самое образование, которое мы. Это правда, да.
0: Не могу сказать, что я вечно пьян, но вот да, молод, чем богато, тем рада.
1: Ох, слушай, скажи, пожалуйста, как ты вообще дозрел до идеи, что нормально записывать подкаст и вообще работать в день рождения? Это же какое-то. Какой-то, мне кажется, очень взрослый поступок.
0: Слушай, это какой-то такой специфический, наверное, вопрос для меня, потому что у меня бывает, что я работаю и в другие дни недели, вот. Не, не, не вижу сильно большой разницы. У меня обычно... И в другие
1: дни года. Подожди, подожди. Если ты работаешь в день рождения, значит, наверное, ты работаешь и в другие дни года. И в
0: другие дни недели. Не, на самом деле, я просто работаю в формате 5... Ой, господи. раз два 3, 4, 5 5, 5. 5 утра, извините. А работаю в формате 24 на 6. На все, во все дни, кроме шабата. Вот у меня есть как бы другой критерий в дни года, которые я не работаю. Вот. Не знаю, а чем отличается сегодняшний день от всех остальных? но ну, кроме того, что день рождения. Что теперь сидеть? Тут, есть тортики? У меня тут уже и так есть 20 лишних килограмм. Куда же тортики есть?
1: Хорошо. Слушай, мы на самом деле, когда думали, выбирали очередного гостя, такое короткое лирическое отступление, мы в подкасте обычно разбираем какие-то феномены, современные культуры, в которой мы внезапно себя обнаруживаем. И подкаст стартовал в 2022 м году, когда мы с Машей попробовали совместно не сойти с ума а в связи со всеми событиями и начали выгружать и разбирать какие-то внутренние диалоги, делали их внешними и вот каким-то образом разбирали, простраивали собственную картину мира, и это нам очень помогало. Из этого родился подкаст. А потом как-то вот понеслось. И вот когда мы выбирали следующего гостя и пригласили тебя, мы подумали, что, кажется, исходя из нашего бэкграунда и исходя из нашего с интереса, и в целом есть такой феномен, который называется «эдтех». И кажется, если говорить про эттех, нужно говорить с тобой. Ну, потому что, с одной стороны, образование, которое мы служили, а с другой стороны, небезосвестный твой опыт. Вот если бы ты сделал такое какое-то минутное... Я не верю, что среди людей, которые нас слушают впервые... Есть хотя бы один человек, который впервые слышит слово «эдтех», мне кажется, это не то, что из каждого утюга, а, а, а просто как бы ты окажешься в Сахаре, и до тебя догонит реклама какого-нибудь культового сервиса. Прогрев. А,
2: прогрев да, догонит.
1: И, и это будет либо прогрев, либо там какой-нибудь tripwire, либо что-нибудь еще. А если бы ты определял там буквально в, не знаю, в трех фразах, что для тебя такое это тех вот, на сегодняшний декабря 2023 года?
0: Да, если лично для меня и без марафонов, в общем, желаний, то для меня и тех это история, которая дает новый итог образованию с использованием технологий. И здесь очень важная история, что эта доказательная штука должна быть, то есть это супер научно базированный подход в идеальной констинке мира, да? то есть я говорю, как, бы вот, как это в определении вообще написано, да? то есть это технологические решения, которые позволяют образованию быть более эффективным. Как говорит экономическое описание,
1: да? А, Слушай, ну, то есть, если если я правильно тебя понимаю, то тех, это, в общем, не только дистанционное образование, но и там условный канвас, развернутый в ВУЗе, или там какая-то другая образовательная платформа, развернутая в школе, или, упаси господи, детском садике, это тоже, в общем, от тех.
0: Я больше сказал бы даже, что онлайн сам по себе это не не тех. От того, что мы добавляем онлайн в образовательный процесс, не факт, что он становится лучше, особенно теми пятками, которыми это забивали несколько лет назад во всем мире в школы и вузы. Вот, Поэтому мне кажется, что технологии здесь зачастую средства, а вот хорошо спроектированный образовательный продукт в целом, это как раз технологически базировано. Это можно назвать техом, но здесь очень много звездочек, маленьких шрифтов и так далее, которые... На мой взгляд, большинство решений на рынке, которые сейчас есть, как сказать, относят к какой-то другой категории и явно не к AdTech. А, даже если посмотреть на, на рейтинг AdTechs.ru и посмотреть на количество компаний, которые в нем. Давайте будем честны, если мы открываем Zoom, в котором мы сейчас записываемся да, и проводим лекцию, <мышленный> то это сложно назвать техом, потому что то же самое, что назвать техом э, радио, Не знаю, какой-нибудь там... Россия, которая вещала там в 1950 году в СССР э, какую-нибудь передачу передачу про науку. Вот, это что было тех, что ли, первое? Ну, или если я вот сейчас разговариваю с вами и буду рассказывать какие-то интересные или менее интересные вещи э, на тему образования, это тех? Или я сейчас или прочитаю лекцию по какой-нибудь там, философии, которую я ужасно проходил мимо и не то что ненавижу, но как бы не сильно в общем, меня зацепило в жизни, это будет тех? Ну и так далее, да? То есть как бы... А если преподаватель, не дай бог, вышел в коридор и продолжает вещать, а у него на... На шей микрофон, да, чтобы лучше аудитории было слышно. Вот он, он, же, он же он уже и тех, или еще не и тех. В общем, короче, много вопросов возникает, но вот я бы вернулся все-таки к определению, что это доказательный, доказательный подход к применению технологий, которые повышают эффективность образовательного процесса.
1: В общем, Огонь. Полный кайф. Полный вот кайф. кайф. Расходимся. У
2: меня... <свят>
1: да, нет, нет, не. здесь, можно, здесь можно просто говорить раунд и, и, в общем, да. и, и закрывать лавочку, мне кажется. Но я, я, я вижу, Маша уже это рвется в бой, я просто не могу это, не, не задать вопрос, который у меня в этой связи сразу крутится. А что для тебя, вот исходя из такого определения, сейчас бы, что бы ты сейчас назвал таким каноническим техом, опять же, на декабрь 23 третьего года, исходя из твоего поля, там, не знаю, раз, два, три, какие проекты? С твоей точки зрения прямо от тех, от тех.
0: До лингу наверное, тут мало будет споров, я надеюсь. Потому что там есть все. И технологическая платформа, и штаты с 15, я не знаю, последний раз с ним когда общался, было 15 исследователей, которые этим всем занимаются на постоянной основе. То есть это профессиональные ресерчеры, которые приносят науку, лингвистику в, в приложениях. Не на уровне контента, а просто прям вот реально на уровне постоянного улучшения пользовательского опыта и образовательных результатов. Кого бы я еще назвал? Техом. Ну вот, как бы, Курсера, к сожалению, мимо. А вот если uh-huh. посмотреть... Э, и тут меня сейчас подводит э, моя
1: память. Ты не переживай про память, потому что если сейчас что-то забылось, а потом вспомнилось... Мы добавим мы текстом, это, да. Ссылочками добавим. Значит,
0: есть... Том... А все, я вспомнил. Все, я вспомнил. Я молодец. Хан э, Академи. Э, э, Uh-huh. очень быстро сориентировался, потому что до этого Хан Академия, ну, как бы было ну, прекрасно, там, сайты, приложения, классно записаны видосы и платформа, вот, но они очень быстро сориентировались, когда появился, там, чат GPT и подобного рода технологии, и они одни из первых, наверное, внедрили эту всю историю к себе под капот, и, собственно говоря, все вот эти сейчас будет много англицизмов, наверное, бенефиты технологии искусственного интеллекта, ставшего максимально демократизированным через технологии ChatGPT, они применили для своих студентов с точки зрения персонализации, с точки зрения доступного объяснения тем, когда ты можешь нажать кнопочку, такой, я не понимаю, объясни по-другому. Да? И если раньше для этого надо было штат разработчиков, которые писали собственное решение, то сейчас это типа кнопочка и API к ChatGPT. Любой, любой человек в принципе там, на ноу-код решениях может это сделать.
1: Я, я тут еще, это галочка на полях сразу, с учетом того, что ты в Штатах последние последний сколько-то уже лет, и спасибо, что ты разговариваешь с нами по-русски, а не по-английски в целом, поэтому про англицизм тоже не переживай, пожалуйста. Э, не, ну я
0: все равно как, в основном по-русски говорю, так как э, работаю в русскоязычном поле... Вот, но э, не просто есть некоторые термины, которые, э, знаешь, есть вот этот э, ходил ходил мемастик такой с файликом, ну со страничкой, как как правильно называть слова по-русски, вот там это очень смешные были слова, супер исконно русские, славянско-славянские, вот, э, ну Просто есть некоторые вещи в профессиональных терминах, ну, существенное количество профессиональных терминов, которые я просто бы не переводил. Да? Что, собственно говоря, делать по всему миру, ну вот, эм, как-то у России свой путь. Вот, Поэтому э, буду их использовать. Один раз извинился, мне кажется, достаточно. Кого еще назвать? Э, я бы назвал э, ребята из Китая. Есть такая компания Squirrel AI. Достаточно давно есть, достаточно давно успешно применяют технологии. Мне кажется, сейчас их станет существенно больше. Вот Опять же, ввиду демократизации технологий искусственного интеллекта, когда тебе не нужно разрабатывать это внутри компании, и компетенций для их разработки подобных решений не очень много, и стоят они очень дорого. А сейчас ты просто платишь 100 долларов в месяц за API, и 1000 долларов даже. В общем, короче, это будут сущие копейки.
1: Полный кайф.
2: Я хочу немножко взять такой разгон по широкому контексту. Мы, я вот когда думала про тех, я думала вот о чем, что где-то в десятых годах начался активный бум стартапов. Это начали как-то активно продвигать, активно пиарить. И я вот тогда влилась в эту прекрасную в этот прекрасный тренд и ходила со стартапом, который в образовании должен был решать какое-то количество задач. И с тех пор, ну как бы я там поковырялась, поковырялась стартап закрыла, чем-то другим занималась в образовании, но вот в моей картине мира тех как раз опирался на ту проблематику, которую мы поднимали в десятых годах, а именно естественная мотивация к обучению, вот этот пункт уход от отметок, которые мало что значат, к некой системе, которую ты понял, либо понял, либо не понял, и вокруг этого там некие характеристики, как именно ты понял и как бы с чем тебе помочь. И вот это вот как будто бы основные такие тренды, которые, как мне казалось, важны для кризиса образования и даже не только в нашей стране, а в принципе в мире. Но это вот такое мое видение. А, Миша, как ты считаешь, на, на какие вопросы, на какие проблемы в образовании отвечает этот тех? Вот что, как он помог разобраться с кризисом, который, в общем-то, посетил наше массовое образование как школьное, так и дополнительное, так и высшее. А
0: давай вот обогатим немножко твой крупный мазок. Давай поговорим, может быть, чуть-чуть на шаг назад, Какой, э, какие проблемы возникли в образовании, и вот что ты поднимаешь под кризисом. А, мне кажется, что кризис, э, который есть сейчас в формальной системе образования, я называю так, да, то есть все, что связано там, с государством, так или иначе, с государствами, я не говорю сейчас по какую-то конкретную страну, э, есть несколько аспектов, которые я бы выделил. Значит, Первый аспект ⁇ это то, что в обычном мире... За пределами школы и вуза у нас все персонализировано и персонифицировано, а в школе преподаватель при всем желании не может учить индивидуально, ну, если это нечестно репетитор. И даже если у тебя в классе там супер какое-нибудь небольшое количество людей, даже если у тебя в школе, как в супер школах, есть тюторы, менторы, наставники, кураторы и, в общем, еще количество больших людей, которые сопровождают образовательный процесс, все равно персонального взаимодействия... Как бы оно будет раз от раза, но это не системная история, да, то есть ты как бы весь процесс его им, им этим взаимодействием не обложишь, да? это первая история. То есть по факту э, преподатель учит класс, он не учит э, конкретно Ванечку, Машеньку, Айгуль, как сейчас популярно и так далее. Вот, значит, э, это первый момент. Второй момент, значит, э, это то, что... И тут у меня вылетела мысль, у меня такая стройная картинка была в голове, и мысль улетела...
2: Э, Я подумал про цель. Я подумал про цель.
0: Про цель это хорошая история. Я бы ее чуть позже загрузил. Вторая штука, которая у меня была после персонализации, это история про качество преподавателей, извините, вот. То есть, как бы, вот, мысль, может, даже не совсем в правильном порядке, может, на монтаже можно переставить, но не важно. Значит, качество преподавателей. На самом деле тут Россия не уникальна. Я не видел исследования какие-то массовые про качество преподавания, но точно можно сказать, что с учетом вознаграждения преподавателей, кстати, в Америке тоже преподаватели фантастические деньги получают, так не странно, но стабильные. И отпуск большой. Вот. Качество предатель оставляет желать лучшего. То есть это не факультеты с огромным конкурсом. отбора на входе, соответственно... Ну, когда у тебя не очень большой отбор на входе, соответственно, на выходе получается тоже не то, что хотелось в идеале. Это первая история. Ну и дальше, соответственно, потом идет большая большая история с выгоранием и демотивацией преподавателей в процессе, а, собственно говоря, потому что мало платят, потому что сложно, а, потому что дети это как бы, цветы жизни, и, собственно говоря, с ними их надо часто поливать, а в общем поливалка не всегда работает и так далее. Да? А, это а, точно на самом деле было видно, когда Skyeng делал свое время исследования а уровню преподаватель английского языка, и в общем там был полный шваб, потому что, что в среднем уровень преподавателя был в районе там уровня знания английского B1 в Москве, Московской области. Ну, то есть это как бы, понимаете, да, что как только мы уходим за Московскую область дальше, там становится еще все хуже. Там, и там редкий преподаватель вообще имел какую-то практику разговорную с иностранцами, хотя бы с иностранцами, даже не говорю про носителей языка. в общем, там как бы отдельная история. Третья штука это мотивация. Может, еще лично, до цели дойдем, да, то есть как бы, может, с оно было логично татьяне, но кажется, что это все-таки чуть дальше будет. Вот. Мотивация это история про то, что образование как само по себе, оно не выставлено как продукт, да, то есть оно не идет от ценности очень часто. Вот когда мы вообще задумывались, когда пришел в Skyeng, первое, что я сделал, я начал как бы разбираться с тем, а кто к нам пришел и что они хотят, да, то есть зачем они все пришли, какую задачу они хотят решить. И оказалось, что только 20% там как бы совсем забрались, 18,5, ну неважно, да, то есть как бы 20% знали, точнее, когда как бы, даже не знали, они могли сформулировать сходу, зачем они пришли, то есть какую задачу они хотят решить. В основном это были люди, которым надо было очень быстро переехать, э, сдать экзамен, ну такие супер четкие, четкие задачи. 20% говорили типа, shut up and take my money. Что в переводе на русский означает: ребят, слушайте, ну я пришел деньги вам платить, можно меня просто не грузить. Вот. И э, 60% они вели, Велись на разговор с методистом в урока, который с ним вот это все проводил, да, и он ему такой подсказывал: Ну, тебе надо для учебы. Он такой: да, да, для учебы, для работы и для работы. И, в общем, для еще чего-нибудь еще чего, чтобы сериал на Netflix смотреть в оригинале. В общем, это стандартный мой спич из любой презентации, на тему того, что типа, ну, понятно, понятно, потом никто не смотрит. Ну, и вокруг этого всего есть цель, да, вокруг этого всего есть цель, и э, вообще с целями, мне кажется, у людей вообще по жизни сложно, да, то есть, ну, как бы, да, там, про смарт-цели... Далеко не все знают, а если знают, то не любят его использовать, потому что он душу вынимает, да, он задает не очень удобные вопросы, этот смарт-цель и, собственно говоря, проще сказать: а, ну, вот для того, чтобы, в общем, все было хорошо, Как говорить, абстрактную абстракцию нарисовать, или для того, чтобы я был успешный в жизни. Что такое успешный в жизни, как этого добиться непонятно. Да? вот И поэтому, когда мы посмотрим на рынок, продажи образовательных услуг. То есть, вот, если мы говорим, вот есть э, государственная система, да, там ничего не продают, э, пришел, спасибо. Да, не пришел, без спасибо, и, и ладно. Да? Какая-то бы, как камера хранения, школа, э, а вуз, э, я не знаю, давайте перейдем к какое-то тоже звучное название. Э, у меня канал есть что-то, в, в, второй на тему вузов. Э, про школу камеры хранения, как раз, э, нативная реклама, да, а про вуз, э, а вуз и ныне там. Да, вот, и, собственно говоря, м- как бы, и, и, история про то, что э, система, она живет своей параллельной жизнью. А если мы говорим про, про коммерческий мир, то коммерческий мир очень-очень четко должен отвечать. На потребности аудитории такие вот эти минимальные вайбы что там происходит и очень грустно что э, эти минимальные вайбы э, работают следующим образом что если мы говорим про обучение детей дополнительное то родители покупают сейчас задумайтесь слушатели на секундочку как подумать подумайте что вообще покупают родители если вы родители тоже подумайте что вы покупаете когда вы покупаете там не знаю какой-нибудь дополнительный английский подготовку к ЕГЭ ОГЭ, каким-то другим стандартизированным тестам либо э, какое-нибудь программирование для детей вот а родители покупают Первое. В свободное время для себя, потому что кружок это время, когда, особенно если это физический кружок, когда ты привел и там ребенок два часа безопасности храни, хранится с интересной программой, ему по кайфу, он, собственно говоря, ему, дает два часа свободного времени для родителей. Значит, они покупают э, такую индульгенцию, что кто-то занимается с их детьми, потому что они по какой-то причине не могут это делать, потому что нету компетенции, времени, опять же, и так далее. А они покупают качественное экранное время, да, ну то, чтобы не, не там, в игрушки играть, а Майнкрафт английский, или Майнкраст-математика, или Roblox программирование ну
1: и так далее. Или тот же самый Дуолинго.
0: Да, ну или, ну, в смысле, понятно, что как бы, ну, и дальше там в общем, Dualingue это, кстати, супер, мне кажется, хороший пример, потому что он реально работает до определенного уровня. То есть, там, типа, мне кажется, b 1 легко можно дойти с Dualingue. И там сейчас у них появилась еще и языковая практика, разговорная, да, то есть технологии не стоят на месте, да. Собственно говоря, там и синтез речи есть, и все остальное. Вот. Ну и так далее, да. Соответственно, картинка вырисовывается не про цели, не про образование. Да Кто там скажет, конечно же, там, чтобы ребенок был успешный, счастливый, вот это все, когда мы туда заглянем, там, под капотом очень тоже там невнятные шокируют руки вот эти вот конструкции. вот и вот такая штука получается Вот поэтому я бы выделил этим наверное четыре истории
1: слушай это очень похоже это очень это очень похоже на реальность по крайней мере у меня прям супер откликается и а, особенно у меня болит а, как раз штука про цели видимо поэтому Маша про нее самую первую сказала потому что а, когда мы говорим про школу когда мы говорим про вуз вообще про, про все обязательное образование или то, которое воспринимается как обязательное для того, чтобы ты выжил. Типа, зачем мы вообще идем учиться? Ну, потому что, если ты не поучишься, то как-то дворником станешь, всегда до до, до гроба у меня на шее сидеть будешь, какие там еще у нас родительские отговорки есть. Но переводя как бы на адекватный язык, это означает, что ты как бы в общество не встроишься, и поэтому надо чему-то там поучиться. И вот это вот надо, оно как бы продолжает висеть домокловым мечом, и и, как бы над домокловым мечом, в первую очередь, над родителем, не над ребенком. И и вот, и он там висит, до конца не осознается, но все под этим давлением находясь, потому что этот меч, он же висит не только над ребенком, он висит над всей системой, одновременно и над учителем, и над директором, и над репетитором, и над тьютером, в общем, над всеми, кто к этой системе имеет хоть какое-то отношение. Наличие этого давления, оно как бы сок и, и там пюрешечку сквозь эту всю мясорубку прожимает. И мы как бы в ней живем. И мне кажется, основное, что проблематизировал как раз приход от Теха, даже даже не в смысле проблематизировал, как создал проблему, а проблематизировал, как подсветил проблему. Он сказал, типа, чуваки, а если мы вас вдруг спросим, а чего вы хотите от образования? Очень редко, даже если вы великовозрастный, вообще великоуспешный, крайне малый процент из вас может сознательно сказать, я иду учиться, чтобы а дальше по смарту, не дай бог. И это, и это очень любопытно.
0: Это сто процентов. Потому что э, я год от года там просматриваю разные опросы, зачем люди идут в вузы. И у меня, в общем, волосы по всему телу стоят дубом, потому что ну, во-первых, выбор вуза начинает происходить у, там, 70%, если я не ошибаюсь, людей ближе к моменту ЕГЭ. То есть мы говорим про Россию. В какой из выбора идет речь, да? потом, собственно говоря, мы удивляемся, почему там 40% после вуза работают не по специальности. Можно долго дискутировать, что такое специальность и профессия, да, но, как минимум, то есть 4 года, которые люди занимаются каким-то своим фундаментальным образованием, и вот эта история с фундаментальностью, она меня всегда очень сильно вымораживает, потому что что, э, мне никто не может ответить на вопрос, э, что такое фундаментальность в высшем образовании, почему она достигается, как она достигается, какие критерии достижения, а почему высшее образование не соответствует потребностям рынка э, и прикрывается тем, что нужен фундаментальное образование, зачем нам соответствует потребности рынка и так далее. Да, я вот люблю приводить цитату преподавателя по информатике из Нижегородского политеха, как цитату. Это методичка, да, там, мы же у нас такие двух я учился в четырех в да, я поступил в Вот, в наш век компьютерных технологии дали по тексту, и дали по тексту, почему это было важно, потому что он по-другому не понимал, ну, то есть, вот, ему тогда было там лет 65. Вот он как вот написал эту методичку там, 15 лет. Ну, 10 лет назад, да, на стык тысячелетия был. Так, в принципе, он и принимал за счет, потому что по-другому. И, и как бы вот эта история меня очень сильно начала тригерить, когда я уже учился не в России, а в Вене. И там совершенно другой подход был. Там приходили люди, которые вот реально, условно, там вот до обеда у станка стояли, ну, не у станка. Метафорического, как, да. Работали по своей профессии, понятно? Да, у метафорического станка. А после обеда приходили учить нас хотел сказать, балбесов, но, в принципе, там достаточно хороший контингент был. И и это было такое обучение от практиков, во-первых, на практике, то есть там все кейсы были, и э, никогда не было вот этих фраз, э, тоже мною любимых. У меня нельзя ничего использовать на экзаменах, да, то есть там у нас большинство преподавателей говорит, пожалуйста, хочешь, что, что хочешь, используй. У меня экзамен сп- спроектирован таким образом, что я проверяю не навыки списывания, а навыки понимания предметной области. Вот. И это, кажется был просто разрыв шаблона у меня лично. Да? или когда преподаватель, не знаю, там в России кичился тем, что вот. На первом занятии так говорят, чтобы припугнуть. У меня обычно по статистике... Ну, хорошо, что статистика есть вообще, да? Это уже, это уже конечно, успех. По статистике там, 30% или там, 50% не задает мой предмет с первого раза. Я вот сейчас вот смотрю на это и такой думаю... Не знаю, там, можно ли говорить жесткие слова в вашей передаче? Ну, типа, я типа, вашу мать, человек, тебя вообще как допустили сюда? Ты вообще профпригоден? Что нет? Давайте разберем просто ситуацию. Uh, у меня в статистике 30% не сдает мой экзамен с первого раза. Но ну, я правильно понимаю, что как бы, ты, как бы, я сейчас смотрю, такой думаю, ты сейчас, сейчас забиваешь гвоздь в, в крышку своего гроба, правильно? Профессиональную. Ну, то есть ты настолько плохо учишь, что каждый третий человек в классе не может сдать тот экзамен, который ты сам сделал. Ну, то есть, во-первых, ты этому учишь, и а во-вторых, ты сам сделал экзамен, скорее всего, но надеюсь, что человек сам проектировал экзамен, да, и как бы он не может сдать. Ну, то есть он, понятно, что при условии, что люди ходят на на лекции, на практику, там, занимаются, да, и такой как бы, ну, где мы вообще находимся? Ну, то есть это это как бы что? Это как культура попытки там поставить всех на горох, чтобы что? Что мы мучились и вы мучаетесь, да, то есть это как это вот...
1: Слушай, очень-очень круто ты привел пример, да, культура поставить всех на горох. Мне кажется, это, это прям надо в цитаты забирать.
2: А еще мне кажется, что ты сейчас еще один кризисный момент поднял. Так, во-первых, я должна отреагировать, что мы учились через дорогу только немножко в разное время. Ты оказывается из Нижнего, я просто училась в лингвистическом университете, ты как раз Реально через дорогу, через большой Печорский. Да, да, да. Вот. А во-вторых, проблематика, о которой ты говоришь и которая тоже очень важна и она меня очень сильно заботила, когда я пошла в образование, это оторванность образования от жизни. Вот полная оторванность. И когда человек проектирует какой-то предмет, да, говорит о какой-то предметной области, апеллируя к данным, не знаю, 50-летней давности, 30-летней давности, и совершенно не соотнося э, тот предмет, который он преподает, э, с неким э, результатом, к которому он ведет, соответственно, своих студентов. И вот эта история про то, что 30% не сдает экзамен, это же о чем нам говорит? О том, что ты еще к тому же э, и не задал критерий, а а как критерии оценивания, да, а что ты, собственно, собираешься оценивать, э, и Зачем вообще все это происходит? Для чего? Вот. И мне кажется, что это тех, он как раз тоже своим существованием сейчас очень сильно выставил этот фокус, потому что ты просто не продашь никакой курс и не привлечешь людей к себе заплатить деньги за обучение, если ты не покажешь... Нет, не согласен. Если ты не покажешь эту связку.
0: Ну смотри, давай так. Вот если, мне кажется, позиционирование и реальность, да, то есть можно показать связку на уровне маркетинга и не сделать ее, как бы, да, обещать не значит жениться. Но, но в целом я согласен с тобой, конечно, да. То есть другой вопрос, что ВУЗ, вот прикрываясь вот этой вот историей, то есть до сих пор в основном прикрываются, что ну, мы же фундаментально образовали, почему мы должны быть актуальными здесь сейчас? Мол, прям вот здесь вот Здесь сейчас ну, вот если вот у нас курс обновлен пять лет назад, почему в общем мы не имеем права быть актуальными в такой формулировке? Да, то есть, вот циклы актуализации в ВУЗе они совершенно другие. Они объектив по объективным причинам, которые конечно грустно, что они существуют, другие да, потому что есть вот эта регуляция, есть в ГОС и так далее. Хотя, с другой стороны, вот я сейчас за последний год открыл программы мастер Degree в нескольких странах там в рамках своей работы. И мы отлично актуализируем программы в моменте, если надо. И, собственно говоря, наши партнеры, которые являются, занимаются вот этой аккредитационной историей, да, и, собственно говоря, зонтично поддерживают нас от этой всей бюрократии, вот стандарты, да, там, на самом деле, все не, не так уж и сложно. Есть вот этот термин, который нам наши партнеры всегда говорят, академик freedom». А что он, что о чем он говорит? Он говорит о том, что у нас там европейская лицензия, соответственно, 50% программы, можно менять до 50% без переакредитации. Ну то есть вот у нас вот есть э, 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 карикулум то что называется. Это в России. Нет, сейчас я сейчас говорю про Европу, да. Я думаю, что в России на самом деле происходит а, то же самое. Uh-huh. Я просто никогда не копался, но как раз э, по, по опыту России, когда мы ко мне приходили, когда мы с кем-то обсуждали по поводу вузов или по, по, по поводу школ, э, они такие, говорят, там у обычно присутствуют э, вот эти вот э, добрые полицейские и злые полицейские навсегда всегда на встрече. Один говорит, что не, ну я же в гос, а другой говорит, ты в гос то читал, то есть типа там гос дает, ого, какой просторный на самом деле для творчества, да, то есть это с одной стороны, с другой стороны я работаю там в трех-четырех-пяти вузов, давайте на самом деле в пяти вузах там преподавая какие-то курсы в России. У меня не было никогда проблемы с тем, что я буду преподавать, потому что весь контроль заканчивается на уровне оглавления курса по, по шаблону с какими-то там базовыми ну, обязательными результатами, да, outcomes. И собственно говоря, эти outcomes тебе обычно уже дадут, потому что сидит методист какой-то один там в доканате на самом деле который не методика занимается а вот соблюдением вот этой истории со ВГОСОМ что там все вот эти вот навыки они сбалансированы исходя из программы которые где-то там кем-то согласованы и кто-то где-то зачастую тоже не, не вообще в этой области не факт что эксперты да там они кондитерским производством когда-то занимались а сейчас согласуют программы по там не знаю по веб-дизайну как бы ну понятное дело что красота должна быть во всем но в общем понятное дело что это не связанная история и очень классно я когда пошел такое юридическое отступление пошел смотреть Минтруд выпускает, в общем, по, каждому, по каждой профессии э, такой сет, назовем это так. Да, собственно говоря, когда пошел смотреть там, по продуктовой разработке, я прям был в приятном шоке, потому что там, ну, прям слова, которые понятные, современные, актуальны, и э, не то, что откликаются, я бы также написал, да, ну, там, процентов 90. Э, ну, взять, ну, с 90 достаточно большое пересечение, да, то есть у каждого своего взгляда, да, 90 это много уже. Вот, и я потом думаю, неужели как бы наняли людей как бы не по объявлениям, Оказалось, что да, там просто подрядчик был, который там, условно, там был продукт Vision или какой-то, который учит э, продуктовый разработки последние 10 лет, и, собственно говоря, там на астрие находится. Вот. И классно было бы, если бы всегда так было. Но, к сожалению, очень часто кондитеры пишут, в общем, критерии для программирования или веб-дизайна. Так вот, соответственно, и возникает история, что э, есть вот это регламентирование, которое люди воспринимают как, как данность, и как и вот Нам сказали так делать, мы так и делаем. Я задавая вопрос: а что можно по-другому? А как можно по-другому? А можно ли. И оказывается, когда ты заглядываешь под капот, вот ну, вот в Евросоюзе это 50%. Я думаю, что в России это тоже не менее 50%, ну, окей, okay, даже 30%. Ну, что значит 30%? То есть ты 30%, 30% курса можешь каждый, каждый год менять. 30% контента в курсе. Это достаточно, на самом деле, очень часто, чтобы актуализировать. Вопрос, как бы, зачем это нужно? Потому что у УЗА нету кипяя никакого, кроме количество денег, которые они получают со своих, ну, если мы говорим коммерческий KPI, количество денег, которое они получают со своих студентов, ну, потому что иначе там, да, там есть какой-то бюджет. Значит, вторая история, у них есть вот соблюдение регламентов, норм. И третья история, сейчас вот появляется, там, вот этот приоритет 2030, уже там пять лет скоро останется до 2030, да. Вот, это хорошо ставить приоритеты на, надолго, да, чтобы можно было не выполнить. Вот. Но я очень надеюсь, что большинство вузов все-таки как бы переориентируются, и в Капериоте 2030 там есть и критерии процента трудоустройства зарплаты после выпуска. Да потому что если мы посмотрим назад, как бы в начале, то те люди, которые не знали, куда они хотят идти. Они как минимум, когда отвечают на вопрос, а зачем вы идете в ВУЗ, вообще в принципе, в да, любой ВУЗ, они для того, отвечают для того, чтобы в основном построить карьеру, да, получить профессию и построить карьеру. А ВУЗ говорит, что а мы, друзья, вообще вам тут фундаментально учим, мы после бакалавриата не даем вам карьеру, не даем вам профессию, вы после бакалавриата получаете степень бакалавра, А дальше, если хотите какое-то там углубление в предметной области, вы куда идете? Магистратуру идете? В от тех идете?
2: В ДПО идете? И тут у меня флешбэк к нашему разговору с Сергеем Ждановым, где мы очень подробно обсуждали про кризис высшего образования и что там происходит и что там происходит хорошего. Я вот хотела вернуться к истории с оттехом. Мне кажется, что за те 10 лет, которые тех в нашей стране бурными, значит, шагами идет вперед. Польза, очевидная его в том, что как будто бы он задал новые стандарты. Это как раз то, о чем мы проговорили, да. И мне кажется, что, ну вот, по крайней мере, возникающие совместные магистратуры в вузах, появление вообще вот этой ориентации на цель и проектирование, и вообще появилась вот эта вот история с проектированием обучения по таксономиям, а не потому что есть какой-то в ГОС, и мы сейчас как будто бы что-то делаем по непонятно чему. Вот, и появилась ориентация на результат, ну и в части, понятно, что не везде, но как будто бы в передовых этих компаниях очень много ориентации на ну, связки вот с этой самой реальной жизнью. Вот, по крайней мере, в том, что мне приходит в голову: я не знаю, не могу сказать за там, какая там доля у этого, но тем не менее, как будто бы вот есть такие стандарты. Но с другой стороны, как будто бы есть ощущение: не знаю, поправь меня, если я не права, что от тех как будто бы вычерпал долю людей, которые готовы вот так учиться. И как будто бы э, вот эти вот темпы роста, которые которые замедлились, как будто бы говорят о том, что ну, все, кто более-менее там, был ориентирован на какое-то разумное, осознанное обучение, как будто бы закончились. Что-то такое я еще читала у Лариновского в блоге. Нет ли такого, что все уже, ну, то есть, вот собрали всех, кого могли, и дальше непонятно что.
1: Э, Миша, я тут это, перед тем, как ты начнешь разрушать наши с Машей розовые представления о, о, о жизни в ЭТТЕХе, у меня есть это, короткий, короткий комментарий. Я тут понял, что мне кажется, что э, от, отклик такой у меня возник, что ЭТТЕХ скорее не стандарт задал, а он как бы большущий такую, большой, большущей занозой стал в устоявшемся мирочке российского, наверное, не только образования, и как будто бы и треснул мир пополам, трещит разлом, и вот это вот все, ночной дозор в том смысле, что он вдруг, вот эта вот вся история про доказательную педагогику и про привнесение технологий, они вдруг пришли в какой-то суперконсервативный, устоявшийся, живущий по своим правилам мир и начали демонстрировать, что можно по-другому, и это не означает, что лучше, или там не означает, что там все полетело, или не означает, что там люди, которые не учились, вдруг взяли и такие начали показывать идеальные результаты. Но они просто принесли и показали некоторый э, набор э, технологий, подходов, э, эффективности, вообще продуктового, господи, мышления, который в этом мире, он э, существовал, э, ну вообще в зазеркале некоторым, в академической честности, в фундаментальности, в своем оторванном от реального применения целеполагания, ну и так далее. И э, став этой занозой, он как бы... Как, как бывают опыты, которые потом ты вот что-то увидел, а развидеть больше нельзя. Вот мне кажется, этот текст стал чем-то подобным для образования в Суе, показав нечто, что теперь нельзя развидеть, не всегда понятно, как применить, не очень понятно, где этот самый мостик между, упаси Господи, вот этой всей фундаментальностью, традиционностью, историчностью и там вот этим всем и какими-то новыми технологиями, это какой-то вызов постоянный, как не потерять одно в попытке обрести другое. И, 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 и вот этот вот шпагат, на котором сидит образовательная система и люди, которые в ней пытаются делать образовательные проекты, он как будто бы не не сокращается, а он как бы становится... Отрицательный градус появляется уже у у этой растяжки, в в, в которой эти люди сидят. В частности, с появлением чат-GPT и прочих больших больших лингвистических моделей этот шпагат только увеличивается, потому что есть же и такое устойчивое противоположное мнение, там, где товарищи говорят, школа должна, в этом смысле не про ВУС, а про школу, если говорить, должна учить нафталиновым навыкам. Нигде больше, чем здесь, Рам, Рам Пахчинян так говорил в какой-то момент на одной из конференций, которую мы делали, школа должна учить тому, с чем человек больше нигде никогда в обычной своей жизни не столкнется. Вот он как бы этот навык здесь получил, и дальше как бы живет жизнь, умея это или зная это. В обычной жизни это не, ему может и не пригодиться, но это обеспечивает некоторую некоторый культурный базис. Ну, то есть, где мы с вами в реальной жизни, вот так вот, ходя на завод или или строя свой завод, сталкиваемся с мифами Древней Греции, ну, как бы глубоко не погружаясь. Но при этом кажется, это некоторый кусочек культурного контекста, который для нас как будто бы важен. Все, комментарий закончен. Миша.
0: Я, 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 во-первых, я, во-первых, все забыл. Во-вторых, у меня все время, пока ты говорил, ну, последнюю часть про Мифи Древней Греции, я крутился, я все думаю, ты про интеграл скажешь или про, не про интеграл. Вот, значит... Вот, Нет, просто, я, да,
1: я гуманитарий. Ну, типа, вот, я, я
0: мне сказали в какой-то момент времени в техническом выводе, что я гуманитарий. Вот, может быть, это действительно правда. А, а, ну, вот а, интеграл я до сих пор не понимаю. Логарифм, зачем мне по жизни нужны. все, все, все загуглить быстро можно. Во-вторых, а, ну, непонятно. Но это ладно, да? там, образное мышления все дела, функции, вот эти, Давай вернемся по поводу, наверное, стандартов отрасли, примеров, э, и в общем, вот, вот этой всей истории. А, мне, мне кажется, мне кажется, что нет. Ну, давай, давайте будем честны, что вот мы делали два года назад исследование про узнаваемость брендов, спонтанно и наведенное, и когда э, спрашивали аудиторию, ну, там, Давай так, целевая аудитория для Skyprof в тот момент. То есть это люди в возрасте от 20 до 35 лет, ну, там, до 40 лет, да, там с определенным уровнем дохода и с определенным, ну, и с, и с географией по всей России. Оказывалось, что на самом деле лидера сегмента дополнительного профессионального образования, хотя не считаю, что на самом деле для тех это ДПО, номинально он, точнее, юридически, он попадает в сегмент ДПО. Да? По факту, мне кажется, что то, что чему обучают на курсах за год, это то же самое, что чему обучают в ВУЗе за четыре. Да, просто просто тому что нужно тебе в дальнейшем для отрасли для работы в индустрии а не в общем там философии и всего остального вот кстати я не говорю что это плохо получать философии и там какой-то там у меня еще какая-то была какие-то были странные предметы типа ну понятно что там есть сапраматы всякие да но это тут какие-то супер предметы с ними вопросов особо нет да у меня были какие-то предметы про охрану водоемов ну что-то какое-то странная фигня, который такое ощущение, что набрали часы просто, добрали часы с как бы, какой-то в общем, непонятной штукой. То есть тех он дает такую выжимку. То, есть вот, то, что тебе действительно нужно, то, с чем ты будешь работать и какую-то большую обвязку. Станешь ли ты инженером после курсов по программированию? Не станешь. Да? Но ты можешь стать им через 2-3 года, когда попрактикуешься. Потому что если посмотреть на программистов там, 10 лет назад, то большинство из них, существенная часть из них, они были самоучками. Ну, то есть, они книжку читали. Ну, типа, почему отличается это? от того, что им другие профессионалы рассказали, как надо делать, поделились опытом, и отличной платформы этому все учили. Так, возвращаемся к Skillbox Skillbox тогда в этом сегменте, да, там, 20-40 лет, ну, там есть два показателя, спонтанно и наведенная. штука такое это когда ты спрашиваешь, а какие компании ты знаешь, которые обучают, да, не помню, вопрос был детально сформулирован, но логика такая. Значит, и Skillbox там был в районе, там, по 3 или 4 процентов, это достаточно ну, точка, да, каждая там 3-4 есть, 100 говорил, что... Э, точнее, не третья, 3-4 человека из 100 говорилось, что скиллбокс и еще какие-то компании. Значит, а при наведенном было в районе там 12-13 процентов. Но обратите внимание, что это скилбокс, который к тому моменту уже крутил медийку по телевизору в том числе, да, у которых была наружная реклама, ну, то есть, как бы достаточно здесь, который откручивал огромные бюджеты э, по э, рекламе в интернете. И все равно это там 13 процентов. Есть, когда мы говорим, что от тех, кому-то сделал какой-то пример, то я бы не сказал, да, потому что, э, ну, это, просто никто не знает об этом, да, то есть, как бы, я не говорю, знают и пробовал, это, это еще порядок другой, да, то есть, как бы, те, кто знают, и те, кто потом пошел и попробовал, да, и то, что там э, курсы прошли даже 200 тысяч человек, ну, где 200 тысяч человек, и где 5 миллионов студентов, которые каждый год начинают обучение, или сколько там начинают, ну, много. Мне кажется, мы порядка пяти там посмотрит. Вот. Поэтому точно нет, к сожалению. Да, эти студенты в основном и курсеры также не знаю, да, что они ее так же не называют. Поэтому, к сожалению, моему, уза все будет хорошо. Не то, что я им зла желаю, да. Просто, ну, как бы у них нету просто у них просто нет э, мотивации меняться в целом. У все, в принципе, стабильно. И эта стабильность, она как раз к сожалению, потому что обычно, когда ну, есть вызовы, ты начинаешь как бы, суетиться и расти зачастую, да, ну или умирать тоже, в принципе, тоже вариант, да, вот, и все так же хорошо, ты на проспекте Ленина, в общем, вешаешь баннер на главном корпусе и вперед из песней, приемная кампания, там, и к тебе идут, там, и у тебя все еще конкурс, там, несколько десятков человек на место, если это федеральный ВУЗ. Тебе приезжают там из соседних в общем пригородов, городов, областных центров, и все хорошо. А то из стран. И, а, ну сейчас вообще, ну, и то это из стран приезжали, из стран приезжали. Ну, понятное дело, что как бы, ты приезжаешь из страны, в которой нету ВУЗа, а приезжаешь в страну, в которой есть ВУЗ, ну и принципе, хорошо приехать в другую страну. Это, это, очень, это, это очень полезно. А для общего развития и как раз вот это вот намного, мне кажется, эффективнее, чем фундаментальность высшего образования. По поводу планки, соответственно, вот конструкция такая. Как бы тех не хотел, он... Ну, такие, какие бы амбиции и желания не были, ну, нет. Да? в России сколько там еще есть? 600 вузов на текущий момент, или 700 все еще. Вот. Я все время путаю вузы и банки. Жалко, что вузы так же, как и банки, в общем, Эльвира сахиб задавно не закрывает, да, потому что кажется, что там этих вузов в хвосте столько же, сколько и банков, которые занимаются отмыванием. Вот. Но при этом, смотрите, какое количество... Маша сказал про вот эти совместные программы. И я, я к сожалению, скажу, что они, они, они не благодаря, а вопреки очень часто происходят. Я просто тоже пытался пару программ запустить. Там, в общем, чтобы ее запустить, это ну, надо отдельный путь соли съесть. Вот. У нас сегодня такая кульминарная встреча: да? горох, соль. И там экономика на самом деле тоже не очень веселая, потому что когда ты приходишь в вуз, такие, ага, 30% от выручки мы берем за свой логотип. Такой, что а, ну как бы, чтобы если вы как бы, понимаете экономику от теха, то 30 процентов там нету дополнительных. да, То есть э, ты либо э, 30 процентов идет на маркетинг, идут на маркетинг, ну то есть, либо идут в общем, на, на бренд-вуза. То есть, если если куда будут набираться люди без маркетинга, то окей, нормально. Вот, ты заменяешь просто стоимость привлечения на на, на, на бренд и как бы нормально. Да? Но в целом обычно чудесно не случается. Поэтому есть там сколько? 7, наверное, вузов, может быть, даже меньше, которые делают совместные программы. Но их же не, не 700, и даже не 20, и не 50. Да? То есть там есть какие-то 50, первые 50 вузов, которые там что-то представляют из себя достаточно. Но при этом есть синергии которая очень хорошо понимает за маркетинг задачи пользователей, делают продукт, который отвечает им их потребностям. Мы все согнулись, и я честно скажу, что я не э, видел непосредственно продукта университета Синергии, синергия, не знаю, как правильно называется, Синергия, наверное. Но но я общался с несколькими людьми, которые там учились, и выборка, конечно, не репрезентативная, но в принципе они довольны. Они свои задачи решали. И это люди, которые не хотели купить просто диплом. То есть это люди, которые ну, в целом даже были не прочь поучиться. Ну, Просто когда ты запускаешь программу, не буду называть имен, с каким-нибудь крупным вузом ТОП-5 в России, там, в общем, с тобой разговаривают э, из позиции, там, мальчик, ты кто? Эй, мальчик, ты кто? Ты где вообще? И мы сейчас расскажем, как надо делать. Говорят э, очень интересные вещи, что, ну, а мы, ну, как бы, подтверждая, собственно говоря, всю эту концепцию, что а мы элитарное обучение, нам 100 человек надо набирать на эту специальность в год, и больше не надо. Ты говоришь, подожди, ну как бы экономика не сходится, надо 10 набирать, они такие, ну, целя и что. Вот, а, значит, а, чему будем учить? Вот этому будем учить. А, ты говоришь, ну подождите, это как бы. Три года не используется, такие, ну, бывает. Вот. Я утрирую, понятное дело, ну, в чем-то. Про про, про мальчика, ты кто не утрирую. И, собственно говоря, про 100 человек тоже не утрирую. Поэтому здесь большой вопрос: был ли какой-то пример, и будет ли какой-то shift. Я думаю, что эта штука она супер такая железобетонная, ее там фиг подвидишь. Можно долго биться об стенку. Но при этом, что меня радует это то, что э, когда ты смотришь на выручку этих вузов, выручку, в смысле, сколько они вообще денег получили с учетом 50% там плюс-минус бюджетных мест, и смотришь выручку э, скиллбокса, ты видишь, что, в принципе, если скиллбокс поставить, он будет там, в первой десятке. А вот это уже история про то, что, в принципе, ну, как бы здесь совсем правильно сравнивать, да, но в целом, как бы, логику, вы понимаете, да, что, как бы, по количеству спроса все еще интересно. А возвращаясь к тому, падают ли не падают... Э, обороты, доходы, спрос, в общем, что происходит. Хорошая новость, что не падают, и год году весь рынок от тех растет. Да, и компании растут по выручке, Может, можно зайти на сайт, поиграться с цифрами, там, на tex.ru, и, собственно говоря, там есть в одном месте собраны, там, более точно, менее точно, в общем, цифры по выручке компаний. И, в целом, и население это как бы меняется. Да, то есть, понятно, что там были демографические ямы, и если посмотреть там на, на, на кривые рождаемости, то в какой-то момент люди подъедут новые, да, подъедут, соответственно, там, нужного возраста, а целевая аудитория, да, она там будет увеличиваться.
1: А еще часть подъедет физически просто через границу. А,
0: через границу подъедет, может быть, наверное, да, в какую сторону осталось понять. Вот, значит, но благо тех позволяет обучаться трансгранично, ну, правильно же это говорится, трансгранично. И а, здесь возникает вопрос, что ЭТХ, как как раз в отличие от ВУЗа, он э, достаточно мобилен с точки зрения того, как живой организм, он постоянно пересматривает ценностное предложение, постоянно э, работает с разными целевыми аудиториями, расширяет целевую аудиторию, да. говоря, это, это нормальный процесс любой компании коммерческой, да, то есть нормальное взаимодействие со своей потенциальной целевой аудиторией. Где-то он создает спрос, э, где-то он поддерживает спрос, где-то он отвечает на спрос и так далее. Вот. Э, ну, будет ли сложнее продавать? Сто процентов, да, стоимость привлечения увеличивается, конкуренция увеличивается. Это да, но при этом, в общем, рынок еще есть. Плюс никто не запрещает выходить на другие рынки, страны, регионы. Собственно говоря, что многие компании делают, кто-то успешно, кто-то более успешно, кто-то менее успешно.
1: Слушай, я вот когда думаю про тех в классическом представлении, как такое обскиллинг или рескилинг взрослых людей, я понимаю, что у меня ближайшая альтернатива, это даже скорее не вуз, а какой-то СУС или колледж или какая-то шарага. Ну, в смысле, зашел, получил профессию и дальше пошел шарашить. И в этом смысле неважно, какая профессия, это может быть там гвозди забивать, стены красить, маникюр делать или дизайн сайтов, неважно в этом смысле. Не в попытке принизить или там превысить ни одной из профессий, все нужны, все важны. А, то есть это такое прям про- про- профессиональное образование. При этом я понимаю, что когда, когда я задумываюсь про ВУЗ или про образование с, упаси Господи, большой буквы, оно же типа про то, чтобы помочь родиться, опять же, упаси Господи, человеку с большой буквы. И это там про культурное развитие, про, про рамку мира, про восприятие и так далее, и так далее, и так далее. И здесь как будто бы есть непонятный пока недоназванный, недо недоосознанный, может быть, или недопереданный вот эту вот ценность, культурная ценность, а, а может быть, она умирающая культурная ценность такого образования с большой буквы в, в, в текущем мире. Наверное, здесь вопросик, что с этим делать. Но, но вопрос, который не, не мог просто не так не откликнуться. Вопрос, который у меня возник. А если... Мы, мы сейчас попробовали разобрать, чем от тех не стал в итоге. Он не стал такой, таким критерием, он не стал таким поворотным моментом, но он там, стал каким-то отдельным культурным феноменом. И с твоей точки зрения, вот SOS of today... Какую, какую позицию тех занимает относительно существующей системы образования. Вот там есть под системой я подразумеваю. Вообще это любопытно, когда мы разговаривали с родителями. Много лет мы разговаривали с, с периодичностью с родителями. Когда ты их спрашиваешь что только образование, они говорят, ну вот смотри, садик, школа, вуз. И ты такой, ага, окей. А все вокруг, а что вокруг? И ты понимаешь, что как бы образование и система образования, восприятия они обычно сливаются. Ну вот, и тем не менее, если говорить про образование как про систему или в принципе про поле, то чем с твоей точки зрения все-таки тех стал, или там становится, если говорить про это как про состоявшийся или там развивающийся феномен. Ну, да, это
0: в на масштабе он ничем не становится. Да? То есть там, при всем том, что огромные цифры и обороты, там, все индустрии теха, там, миллиарды, ну, в общем, система образования она поглощает намного больше объема материи и финансов на несколько порядка больше. Хотела отреагировать на на СУЗы, на колледжи, да? Это как раз вот куда сейчас следующая ступенька развития тех. Большинство компаний, которые занимались обучением частным, в основном онлайн и в основном вот сегменты тех so-called тех что, что так то что называется тех в России соответственно они что-то в колледже да и их экслит открыл колледжи, и, и академия топ открыли колледжи, и skillbox и Maximum education и еще там из из да, открыл колледж да, ничего, он как, пока такой пилотный но Точно заявляется официально, что типа, планируется в этом сегменте работать. И это как раз к вопросу о том, где еще брать целевую аудиторию. Да? То есть, если раньше брали целевую аудиторию взрослых, которых переобучали, то, в принципе, как бы, если пойти логично на, на ниже поворонки, то вот есть школьники, их много. Их также учат очень специфическим образом. Как бы, да, в среднем не очень хорошо. Вот, и, собственно говоря, им можно предложить более качественный образовательный продукт. А так как конкуренции за образовательный продукт практически нету, потому что в школе же, в же это же не услуга, да? школа это данность, просим любить и жаловать, то в целом несложно отстроиться и показать какой-то лучший, лучше, лучше, более, более черно-белый, радужный, я не знаю, как сейчас говорить, в общем, в общем более, более яркий мир. Вот. Значит, и там нам намного больше денег. То есть, если мы посмотрим на колледжи крупные московские, то они зарабатывают местами больше, чем вузы крупные московские. И аудитории там больше, по понятным причинам, потому что это ниже по а Возвращаясь к вопросу о, 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 о том, чем стало тех, да, мне кажется, он стал понятным просто понятной нишей для бизнеса, с одной стороны, с другой стороны, местом, куда ты можешь прийти и получить апскиллинг, либо качественный, как, как, качественный продукт по смене профессии. Вот, почему я не считаю его ДПО, потому что все-таки ДПО это история про дополнительное профессиональное образование. Да? Ну, то есть как бы там слово дополнительное профессиональное говорит о том, что ты когда имеешь какую-то профессию, ты можешь ее развивать дальше. Ну, то есть ты не можешь стать из э, гинеколога слесарем или слесаря гинекологом через ДПО. Да? Ты можешь куда-куда какое-то там не знаю, направление. Э, Слесарь теперь подводный условно да? или там надводный. Да? То есть вот как бы был слесарем, стал стал подводным слесарем. Вот такая история работает. А да, все-таки э, вот курсы и продукты, которые предлагают тех профессий, они и про то, что ты был как бы, кондитером, водителем трамвая, шахтером, учителем, врачом, а теперь ты будешь тестировщиком, программистом, дизайнером, э, практикующим образованием. И вот здесь вот мне кажется, что э, тех очень сильно отъел и будет дальше отъедать э, не государственный сегмент, то есть частный сегмент, э, ДПО вузов. Вот здесь вот совершенно четкая конкуренция, потому что до ДПО вузах, я просто консультировал там с десяток вузов, обучал представителей депо команд, там все очень грустно, к сожалению. Да? ну То есть там маркетинг мимо, ценность мимо, когда ты начинаешь говорить им про продуктовый подход, они такие, ого, ничего себе а так можно было. Ничего себе, какая классная штука. мы сейчас, ну, кстати, это очень классно, что они воспринимают это доброжелательно, они а не серии, там, пришел какой-то шкет что-то рассказывать. Мы-то тут вот 5 миллионов зарабатываем в год, а ты показываешь, что ваш 5 миллионов, ну, типа, я могу на коленочке сейчас вот, запустить два лендинга и заработать там, типа, завтра. Они такие, ну, давай. У нас тут целая махина работает. Вот, а про экономику там никто не думает, да? то есть, типа, вот у них есть там сверху цель, там, 5 миллионов в год. Ну, вот они 5 миллионов в год зарабатывают, ни, ни больше, ни меньше. Вот. Uh-huh. поэтому вот этот сегмент, собственно говоря, он достаточно, мне кажется, ощущает это. Наверное, да. Может быть, и не ощущает, потому что не знаю, сейчас там все будут противоречить, там, надо на цифрах смотреть, я просто не хочу как бы огольно говорить. Но понятие, что есть, там есть центр специалист, которые при Баумунки, по-моему, да, и он там в рейтинге Текст, на самом деле, да, то есть он там 2 или 3 миллиарда рублей в год делает, ну, это совершенно другой уровень бизнеса, но таких вот центров, как специалисты, их там один, полтора, ну, он один, и еще там есть, в общем, на, там, не знаю, в районе, там, наверное, 150-250 миллионов рублей в год, еще там, не знаю, десяток вузов, которые могут делать на депо, но, опять же, они в основном это все делают на b 2 формате или b 2 формате когда у тебя закупают это обучение, в общем, корпорации, которым пришли, сказали, что надо за купить. И это, конечно, не рыночная история, не рыночный спрос. Вот. Поэтому тех это ну, нормальная ниша бизнеса с понятной маржинальностью, да, там 10-30% в зависимости от того, чем ты занимаешься. И достаточно высоким порогом входа на текущий момент, потому что океан все-таки уже не голубой, он достаточно алый, как, как там. А как Габаристый да. борщ, вот, с одной стороны, с другой стороны, О, мы вот видим, где. что...
1: со ошметками померших конкурентов, какая жесть. Не, борщ
0: в смысле, не, ну, ладно, ну, все, ну наверное, да, может быть, со шметками, да, вот, с мясцом, с мясцом, вот. И, на самом деле, не сильно много людей-то умирало тут, ну, конкурентов, в смысле, я имею в виду, за последнее время.
1: Вот. Не, нет, 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 в, в том-то и дело они просто это увеличиваются в масштабах, там, да, мегалодон, там и Да, 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 да.
0: И э, тут возникает вопрос, соответственно, э, хороший, как это связано с системой государственного образования. Ну, пока что, к счастью, никак не связано, и я надеюсь, что и не будет связано, потому что рубежка мелкая, конечно, заметная, потому что про это много пишут. Да, то есть э, все-таки компании, компании умеют в маркетинге пиар и государственная структура не умеет в, этом, в основном и ну, главное чтобы в общем, ни у кого сверху у государственных мужей не возникло никакого желания дополнительного ничего делать. С этим, понятно, что там есть сейчас вот эта вот попытка стандартизировать качество образовательных продуктов образования. Ну, как бы на самом деле они же стандартизированы, то есть у всех же есть компания есть лицензия на ДПО. То есть, как бы, выглядит так, что ну, главное, чтобы ни у кого, в общем, не появилось желание заняться рынком образования так же, как это произошло с рынком учебников или каких-то других, в общем, образовательных историй. Найти порядок, в общем. Не а, надо порядка навести, там порядок, да, в общем, да, не надо, не надо порядка никакого. Не то, что сейчас происходит там с Лейк Центром, это, конечно, ну супер какая-то криповая история. То, что там АС уже сколько там на текущий момент? Там, 35 дней сидит в СИЗО по обращению там, пяти клиентов. Ну Это, это просто это, ну, это типа какая-то ну, очевидная история с, с тем, что Кому-то это стало суперинтересно, кому-то что-то пытается доказать. Ну, потому что у нас убийцы-насильники людоеды не сидят в тюрьме а, или сидят там, как бы, ну, ну, в общем, да, без комментариев. Поэтому э, хорошо, когда, в общем, ты, ты не привлекаешь внимание санитаров, и все, все работает, все работает.
1: У меня есть вопросик, э, может быть, последний, может быть, предпоследний. Э, знаешь, какой, куда вся эта история, с этой точки зрения, разворачивается? Ну, как бы понятно, что... В текущем мире, где здесь ракеты, там бомбы, а тут что-то взрывают, а еще цунами, землетрясения, вулканы. И э, живя в Тбилиси, еще могу сказать, что время от времени электричество отключают. То э, все вот эти вот технологические технологии иногда кажутся как будто бы живущими вообще в какой-то параллельной реальности. И Кремниевая долина, к которой ты сильно ближе, она кажется, ну, уже прям совсем на какой-то другой планете. э, Живущей, не знаю... Натуральный в каком-то зазеркале. И тем не менее с той точки зрения, куда вся эта история либо развернется, либо может развернуться как потенциал, потому что, ну, после разговора с Пашей Лукшей и Форсайтом хочется сказать, что начать там применять всякие термины про разные траектории будущего и про -про тренды, упаси господи, говорить, что какое-то будущее с большей вероятностью может реализоваться, а какое-то нет. С твоей точки зрения, какие варианты развития будущего теха даже не в привязке к России шут с этим рынком, а в принципе, если говорить про наш шарик, куда эта конструкция с твоей точки зрения может развернуться, а куда, как тебе кажется, или куда откликается, тебе бы хотелось, чтобы эта конструкция разворачивалась, как, ну, не знаю, как с точки зрения предпринимателя, или там с точки зрения человека, который бы хотел, чтобы это, эта отрасль создала больше всего пользы для человечества.
0: Ну, смотри, я вот... Нет,
1: простите, я, я загнул вот это вот, но не специально. <свист> не, нормально,
0: нормально. Нет, абсолютно нормально, это просто под воздействием Павла еще, еще, еще с предыдущего выпуска. <с да. Ну, по крайней мере, с предыдущего <свист> выпуска. Выш... Вышедшего... 네, вышедшего выпуска. А, нет, он, кстати, у него классные и мысли, и заходы, и опыт. Вот. Просто я, 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 я более, наверное, практика ориентирован да? То есть вот философия, она... ну, вижен он точно моя сильная сторона, да, и стратегическое планирование, но, но, но не на 50 лет вперед с этими траекториями, а что будет, если тут вот взорвется, а тут, а тут затопит. Вот, значит, горизонт чуть по, 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 поближе там, да, там 3-7 лет. Вот. И тот для текущего мира, как говорят, хорошо, хорошо что, что завтра наступило, да. Вот. Тут наверное стоит заметить, что я так же, как и Соня, смыслова, я технократ, да? То есть, вот, как бы она сказала, что я технократ. О, прикольно. Вот. Но, но Соня она больше про, про эмпатию, про, про гуманизм, а я про ценность и результат. Да, я не говорю, что она не про результаты. результата, я вот как бы больше сфокусирован просто на этом. А, понятное дело, что это не должно быть через, через боль и страдания. Вот эта история, что, типа, образование тяжелого учения, легко в бою, это, в общем, не близко мне концепция абсолютно. Вот, и возвращаясь как бы к началу, да, то есть, как бы сейчас, мы так зациклим, с чего начали. А, мне кажется, что а, будущее теха, оно в том, что а, технологии, которые есть у теха, они а, будут проникать все дальше и дальше в, а, а, в мир реально. Реальный сектор, а почему я говорю про реальный сектор, Потому что реальный сектор это не только там производство да, и корпоративные университеты. Это история про то, что вузы и школы тоже будут меняться. Меняться они будут по нескольким причинам, да, то есть, если от тех, на текущий момент, как вот предыдущим предыдущем мы обсуждали, что он не сильно как бы, воздействует, да, или там не сильно замечен в широкой массе, то подходы, которые проповедуют он, они замечены, да, и условно ты как бы, не можешь сейчас взаимодействовать с человеком без персонализации. Ну, то есть, как бы у тебя просто у человека будет барьер, потому что все у нас вокруг построено на персонализации. Мы заходим в телефон, нам говорят, привет, Миша. Мы заходим в какой-то там, приложение, там, привет, Миша, ты сегодня побегал столько-то, наверное, тебе надо попить два стакана, ну, и так далее, да, то есть, как бы все вокруг нас становится персональным, да? у нас есть гаджеты, э, телефоны, э, часы, все что угодно, да, умные устройства в доме, там, мой дом знает, как, когда я ложусь спать, и так далее, да? то есть, как бы, у нас мир вокруг нас э, э, построен по персональной модели, текущий цифровой мир, а образования нет, и у людей возникает диссонанс, и как бы сейчас в вузы приходят и в школы приходят люди, которые родились с этими гаджетами, и когда им говорят, что, ну, знаешь, что, как бы, телефончик в кармашек положи, пожалуйста, а лучше вообще не переноси. Да? Ну, мне кажется, что это вызывает супер большой диссонанс, и это в том числе будет вызывать диссонанс у людей, которые будут приходить в вузы преподавать и в школы преподавать, да? потому что они тоже уже выросли с гаджет И, собственно говоря, мир ну, образование не будет прежним. А как только мы обеспечим нужное проникновение устройств, которые, в принципе, сейчас достаточно большое, да там в Америке там у всех школьников есть ноутбук, которым выдают и так далее, то есть вопрос, как им пользуются. Вот. То, собственно говоря, дальше у тебя есть канал. А что этот канал поставлять, это хороший вопрос. И, собственно говоря, текущие просто видосики туда не поставить, потому что видосики в ТикТоке, они адаптируются под твой интерес. Добро пожаловать. Видосики в Ютубе, они адаптируются под твой интерес. А если обязательно видосики не будут адаптироваться, то будут смотреть видосики в Тиктоке. И будут вот эти толпы людей, которые закончили Тикток-Университет и потом рассуждают о, о колонизме, в общем, Вселенной, правах угнетенных и, в общем, всего остального. И как бы вот мы получим вот эту вот историю. Значит, то есть персонализация. И сейчас, если ее еще не так много, то дальше, мне кажется, ее будет больше. И у кого будет опыт перенимать? Ну, понятное дело, не у других вузов, потому что там его нету. Да, будут перенимать опыт. Я очень надеюсь, что у компании, которые там... Э, значит, вторая история, что произойдет с техом, э, он просто будет продолжать развиваться, увеличиваться в объемах э, в финансовом и в количественном отношении э, студентов, охватывать все больше и больше людей. И это очень хорошо, потому что до Лингова, э, по крайней мере, по словам коллег из... Э, как бы там директор по бизнес-развитию, мы с ней встречались там два года назад и обсуждали там, что, как вообще обмеливать опытом. И она говорит, что у нас вот это был 2000, 2021 год. И она говорит очень простую вещь. А у нас вот до этого года не было отдела маркетинга. То есть у них это приложение на натив Ну, давайте где-то там есть правда, где-то есть неправда. Но то есть все миллиарды установок, там, сотни миллионов установок для это э, история через пользу. То есть это настолько продукт хорошо сделан, удобный, решающий проблему. И вот здесь вот возникает вопрос, э, есть ли какие-то подобные аналоги в образовательном мире. Ну, типа, ну нет, их как бы объективно, вот. Ни массовых, ни точечных. И, э, конечно же, я очень верю, что эти тех, научит научат вузы и давайте не вузы, формальную систему образования, вот этому продуктовому подходу. Это то, что мы делаем там со School of Education. И, там через нас уже прошло там, несколько тысяч человек, которые коснулись курсов по образованию как продукт и явлечных тренингов семью вузами на текущий момент мы это делали, и у людей просто открываются глаза, Они такие, а почему мы об этом раньше не знали? Я говорю, не знаю, вот вы говорите, что вся информация доступна. Ну, вот зайдите, есть Академия Яндекса, там есть огромное количество видео на Ютубе бесплатно по продуктовому подходу, там не надо там платить за курсы, просто посмотрите, да, то есть там, в принципе, рассказывают на примерах. Не понятное дело, что без практики, но на примерах все рассказывают, все хорошо. Вот этих точно учат мотивации рынок. Ну, то есть, как мотивировать студентов? Ну, потому что э, зачастую сейчас невозможно, ну, то есть, как давай так, невозможно делать бизнес, если ты не ставишь фокус на доведение человека до конца. Да, то есть вот до окончания курса. То есть я не очень люблю вот эту историю с метрикой доходимости, потому что она очень такая, очень, очень такая синтетическая. Но как факт, если ее привязывать к финансовой составляющей, и если человек платит там, по семестрово, либо если человек платит по месячную оплату, они да, сразу весь пакет, то у тебя от этого зависит LTV, да? то есть lifetime value, сколько ты получишь с И дальше, собственно говоря, там это все очень сильно влияет на финансовую экономическую модель, на юнк-экономику. Собственно говоря, у тебя как бы не будет никаких мультиков, если ты э, не доведешь определенный процент людей до конца, потому что у тебя экономика не сойдется. Вот. И, собственно говоря, дальше ты их начинаешь э, вести до конца. Ну, сначала, вот история с целью: да, сначала отобрать тех, которые доведутся до конца, да, чтобы вообще с ними взаимодействовать, не тратить деньги. Да. Хорошо настроить таргетинг по модели там, не знаю, лука лайк или еще как-то, чтобы ты на входе получал релевантных людей, которые, во-первых, купят, а во-вторых, будут учиться и, собственно говоря, дойдут до конца. Что сейчас еще появляется на рынке тех, чего нету, и я боюсь, что никогда не будет, никогда никогда не говори, никогда никогда это гарантия результата. То есть появляется гарантия трудоустройства. И это на самом деле ну, нормальный пункт в договоре. Понятно, что там есть много-много условий, и их надо прочитать. Но условия в основном связаны с тем, насколько ты учишься. И они достаточно, ну, в смысле, недостаточно, они просто корректны, да, ну, то есть там очень четкая взаимосвязь. Посещаешь занятия, там, с какой-нибудь там, 90% занятий посещаешь, делаешь 90% домашних заданий, сдаешь финальный проект, делаешь нужное действие для того, чтобы трудоустроиться, э, по рекомендациям оформляешь резюме, в общем, проходишь собеседование, нужное количество. Потому что люди думают, что ты, как бы, вот, закончил вуз, э, там, не знаю, там, какую-то программу в этих компаниях, и такой, все, хорошо, да, меня. Да. И пошел такой, типа, сейчас вот меня наверное, заберут тут с ногами, в общем, с руками. Ну, как бы в целом заберут скорее всего но не, не, не так совсем уж просто да то есть надо хотя бы в общем как в том анекдоте там про абрама который молился богу долго-долго-долго там бог ну пожалуйста пошли мне там деньги там в общем, не, не, не на что покупать еду там большой семье и так далее как бы ангел уже приходит говорит, слушай бог ну ты чё, че? человек молится уже там годами бог говорит ну, слушай, ну я бы с удовольствием дал ему деньги но ну, так он же хочет выиграть в лотерею купил лотерейный билетик да ну, то есть вот лотерейный билетик надо собственно говоря купить чудесным образом ничего не произойдет нужно приложить какой-то небольшой хотя бы количество усилий, а там тебе дают просто алгоритм, ты просто по нему идешь, да, там, делаешь 20 откликов в день э, и так далее, да, то есть, там, не знаю, корректируешь резюмы определенным образом, да, вот. А, и вот эта история, она, мне кажется, очень сильно может повлиять на, на сознание, потому что это очень сильный такой, сильно ценное предложение, что у тебя есть гарантия, да, то есть, когда ты говоришь, что, ага, либо... Мы тебе трудоустроим. Значит, либо ты трудоустроишься, честно говоря, либо мы тебе вернем деньги. И ты такой, типа, ого, ты знаешь, что ребята верят в свой продукт. А готов ли хоть один вуз такую историю сделать? Ну, типа, не просто, типа, на бумажке, да, вот реально ответить за, за слова, и там через 4 года, если люди не трудоустроятся, вернуть им деньги. Я боюсь, что никто так не сделает.
1: Вот. И, и, нет, нет, из, из вузов нет. но и, в принципе, насколько я понимаю, к этой, эта моделька такая очень высокорисковая, если я правильно понимаю. Потому что
0: нет, ну, она нет, а... она, конечно, невысокорисковая. Ну, она, знаешь, почему не высокорисковая? Потому что это математическая моделька. То есть ты же знаешь все входные показатели, а дальше ты понимаешь, сколько тебе максимально придется вернуть, потому что у тебя есть четкое понимание, что столько-то людей доходит до конца, столько-то людей соответствует критериям. А, ну, то есть, как бы на выходе у тебя получается, что так при самом плохом раскладе тебе надо будет вернуть деньги, там, не знаю, там, 3% людей, там, 5%. Да, потому что условно те, кто дойдет до конца между нами, <laughs> девочками, они и так, скорее всего, трудоустроятся, потому что это люди упорные, упертые целеустремленные, они дошли до конца, они все выполнили условия. И там ну, математически просто видно, сколько среди таких людей трудоустраиваются. Как бы, им не мешать, они и так с ними все будет хорошо.
1: Я понял. Я, я скорректирую этот тезис. Он, я хотел сказать, что это штука, которую можно начать у себя внедрять, только в тот момент, когда у тебя есть накопленный уже какой-то опыт, хвост. То есть ты не можешь как бы войти в рынок и такой, типа, я буду это гарантировать. Это будет с не, можешь,
0: стороны. Там, через, через год будет ответственность, может наступить, да? Ладно, да. правда. А, вот. И э, здесь возникает вопрос э, в том, что э, просто классическое образование оно не на те KPI работает. Ну, в смысле, они просто у другие KPI, они вообще не связаны с трудоустройствами, не связаны с качеством. Ну, то есть, там, оно не связано с качеством, но это качество проверяется там, своими методами, которых, допустим, никто особо не знает, а если знают, то ну, типа, да. средний балл ЕГЭ. Ну, окей. Я вот тут сдавал э, стандартизированный тест по английскому языку, я к нему готовился полторы, сдал там, ну, на, 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 на достаточно приемлемый балл. Ну, то есть, я просто изучил, как бы, ну, и причем я очень много ошибок сделал э, стратегических, да, то есть с точки зрения подхода к сдаче теста. Не знание, которое я не показал, а именно механику того, как сдавать тест. Вот, поэтому там существенная часть успеха во всех этих тестах это то, то, как ты знаешь, как ты натренировал себя сдавать этот формат теста, а не то, какие у тебя знания есть. Да, понятно, что без знаний ты его не сдашь, но со знаниями и без знания формата ты его сдашь плохо. Вот, поэтому, да, поэтому такая штука.
1: Очень, Очень понятная история, да. У меня остался последний вопрос, Маш, я не знаю, хочешь ли ты это попытать Мишу еще, но вопрос у меня такой. Вот из текущего технологического стека, который сейчас тех применяет, понятно, что вот сейчас по рынку прокатилась история, давайте-ка по API встроим чат GPT или любую другую модельку, хотя их как бы на на момент начала хайпа было всего не так много, кого можно было встроить сейчас больше. И тем не менее, вот что тебе кажется может произойти еще, с одной стороны, такого технологического в рынке, что может его, если не диссераптить, то, по крайней мере, подвинуть, а с другой стороны, специфически для вот этой идеи большой лингвистической модели, какую еще адаптацию, кроме того, что ты уже сказал про Хан Академии и про то, что теперь можно попросить объяснить по-новому, и для этого не нужен штат методистов, а нужен просто голосовой помощник, который натренирован на правильном сайте. Как еще, как тебе кажется, может, с одной стороны, эта технология, куда она органично встраивается, А с другой стороны, твое внутреннее gut feeling, знание рынка, как как тебе кажется, что что может стать такой следующей большой вещью? Давай
0: начнем с простого, с языковых моделей. Мне кажется, что языковые модели, так же, как раньше появился интернет, так же, как потом появились девайсы, там, телефоны и так далее, это вот следующая такая большая вещь, которую почти все лидеры индустрии своих шли, да, собственными вот этими R&D командами, командами разработчиков. И то, что мы делали в Skyeng с моделями рекомендаций, моделями прогресса три года назад, задорого и долго, сейчас можно сделать просто буквально реально на коленочке там, не знаю, за месяц оттестировать и все это запустить. Понятно, что там очень много методической работы под капотом, которую модель не сделает сама за тебя, да, но вот это отберут. А технологическую был делать очень больно и долго и дорого. Как она может помогать? Значит, ну, во-первых, если отбросить историю, запретить все, все новое, то и посмотреть на это как-то широко открытыми глазами, то штука суперполезная для оптимизации всего. То есть от создания упражнений массово уникальных, которые не будут списывать студент, когда вот спустились с рабочей тетради SkySmart, преподаватели были в бурном экстазе, потому что там была очень простая функция сгенерировать разные варианты домашнего Задание для класса. И как бы вроде несложная задача, но под собой как бы продуктово несложное. Да? Классно же, да, Там нажал кнопочку, у тебя. 30 человек ушло, там, не знаю, там, 15 вариантов задания, они еще перемешались внутри, собственно говоря, там, списать будет очень сложно. Пропитатели в экстазе, дети в шоке и, и проклинают, но, как бы, тут вопрос результата, соответственно. Но, чтобы это сделать на бэкэнде, нужно было танцевать с бубном, чтобы методисты клепали по 15 тысяч вариантов каждого упражнения, да, и так далее. Сейчас ты берешь просто упражнение, говоришь, хочу сделать 15 вариантов, и он тебе делает 15 вариантов. Ctrl-C, ctrl если это у тебя там через API очень сложно, с вами говорим, тебе, если это автоматизировано, да, то у тебя это появится автоматически в твоем интерфейсе в твоем приложении где ты хочешь да или ну, на экране учителя он отдает это распечатывает все у тебя есть экзамен контрольное домашнее задание с уникальными вариантами которым тебе ну, до этого надо было генерировать руками там на три часа вечером или 4 часа вечером меняя цифры и вообще, вот это первая история то есть вот, преподаватели очень часто говорят ну, практически всегда что у них очень много бумажной работы ну вот существенная часть бумажной работы при правильной интеграции в процесс технология, можно понятное дело что автоматизировать плохой процесс, мы получим автоматизированный хаос и только будем разгонять всю эту историю, да, но как бы если с головой подойти к этой штуке, то в целом берешь, используешь сейчас, в России не запрещен, к счастью. Ну, а если будет запрещен, есть яндексовский аналог, который тоже работает. Значит, это первая история. Вторая история, это все, что связано с персонализацией, да, то есть вот персонализация домашнего задания, упражнения, но при этом персонализация обратной связи. Что самое главное, моментальная обратная связь. То есть тебе, чтобы сейчас получить обратную связь, нужно просто нажать кнопочку «Получить обратную связь». И все, ты ее получаешь. У меня вот в одном из консалтинговых проектов <Стут> парень, парень продукт, 21 год, суперфеноменальный парень, он просто за выходные прикрутил модельку к даче обратной связи по 50 тысяч студентам. Но ну, там, Задал ей пять шаблонов, и эта моделька подняла там прилично ряд бизнесовых показателей и мотивацию студентов, потому что им до этого не давали никогда обратную связь настолько качественную. Стандали какие-то супер шаблоны. Там представьте, ну, сидит преподаватель у сто человек в классе. Ну когда у него закончится мотивация переделывать разные индивидуальные, в общем, индивидуальные тексты для обратной связи? Нет.
1: Слушай, я вот про вузы не знаю, но я знаю, как работают репорты в школах, например. И репортинг очень важен. Но как бы в конце квартала или полугода или года, когда начинается период репортов, вся школа просто встает дыбом на паузу и как бы все садятся их писать. Ну а
0: здесь неделя, каждая неделя, еженедельная обратная связь, представляешь? Ну, то есть как бы вот, и она точно, ну, ты можешь ее чунить до бесконечности, да, то есть она, когда река будет что-то там ошибаться, будет одна ошибка из ста, насколько она будет критична, да, условно, мне кажется, что не критична. есть Поэтому вот эта вот история с обратной связью, обратная связь в разных проявлениях, да, то есть обратная связь как вот... Фидбэк после какого-то промежутка времени, так и на конкретное задание. Да? То есть вот ты сделал задание, тебе в моменте дали обратную связь: что а смотри, ты вот здесь вот неправильно перемножил, возвел степень, взял вот там интеграл, что-то еще, там, или там, не знаю, это вот, а вот смотри, ты здесь сделал ошибку, потому что вот был такой Павел, потом был такой Павел, а был потом еще Петр. Да, а вот вообще ты чуть-чуть перепутал, да. И вот ну, вот моделька, она же понимает контекст, а понятно, что там ошибки могут быть, да. И очень не хочется, чтобы как-то мне рассказывали кейс, что парень подавал на визу Португалии. И, в общем, он написал письмо, letter, через чат GPT. Ему потом консул пишет, слушайте, вот этого вот товарища мы знаем. Я хочу жить там, на родине там известных мореплавателей, исследователей, бла-бла-бла. В общем, одна, один исследователь был настоящий, а второй говорит, слушайте, а можешь, пожалуйста, скинуть источник вот этого персонажа? Потому что я очень люблю, там условно, там, мореплавание. Я не знаю его. там Написал консул. Оказалось, что Чайджи Пяти придумал этого персонажа. То есть, вот здесь вот очень-очень-очень очень-очень тонкая грань, но вопрос, как, бы, как ты будешь ее применять, да? То есть, если ты не будешь просить чат Пяти придумывать креатив, да, а именно как бы анализировать текущее, собственно говоря, и обучать его там на учебнике, которые тебе нужен, то, в принципе, должно быть все хорошо. Вот, поэтому вся вот эта история с максимально быстрой обратной связью, а мы же понимаем, что чтобы обучиться человеку, ему нужно объяснять, да, то есть ему надо не сразу ответ давать, да, а подводить к этому ответу. И вот, собственно говоря, когда ты делаешь какую-то ошибку, тебе сначала в первом уровне говорят чуть-чуть, как бы, подсказочку небольшую, да, потом тебе большую подсказку, потом тебе говорят правильный ответ и рассказывают, почему это так должно быть, и рассказывают решение. Окей, чтобы сделать такую систему в Skyeng'е, нам нужно было, чтобы на каждое упражнение было, на секундочку, три предварительно описанных подсказки и еще разбор решения. И это огромное количество работы людей и огромное количество контента. понятное дело, что технически это все потом выводить несложно, но вот именно подготовительный этап, он очень дорогостоящий. А тут тебе это все автоматически генерируется Вот. Ну и дальше, соответственно, ну, типа, я вот любитель концепции экзоскелет для преподавателя. Да, то есть, когда вот есть преподаватель, плохой, хороший, но точно есть образ идеального преподавателя, и каждого преподавателя можно с помощью вот этих вот рекомендаций, подсказок подводить к тому, что он будет... Во-первых, обучаться через это, да, то есть типа learning by doing, то есть ему как бы говорят, там, прочитают вот эту шутку. Вот когда я один раз прочитал, там, или а, прочитают вот этот вариант объяснения, в следующий раз он уже его сам будет как бы воспроизводить, если он сосчитает это релевантно, ну, если он не, не стена, да, <laughs> соответственно. И вот эта история, она супер полезна, в том числе для преподавателей, потому что они сами будут развиваться. И мы эту концепцию тоже там, в Skype-ангеде проектировали и реализовывали. Там было очень смешно, что преподаватели, когда им давали подсказки, 40% из них такие убирали эту подсказку как они шли, смотрели, что подсказывают, какое задание надо дать, убирали это, шли сами туда в, в контент, убирали его, как будто они сами его дали. Такие, типа, рука-лицо. Ну, типа, окей, ладно, главное, что вы это сделали. Вот. А остальные такие, о, классно, давайте будем использовать. Они посмотрели, что там на самом деле происходит, проверили, что это релевантные материалы даются, что нет какой ошибки, и начали давать. Вот, поэтому здесь очень важно, насколько гибкие преподаватели вообще, ну, как бы с точки зрения использования технологий, потому что, ну, мы видели резистентность к онлайну, потом мы видели ковидные года, когда все в этот онлайн насильно окунулись. Сейчас обратно резистентность к онлайну, потому что опыт был не очень удачный, но кажется, что все равно проникновение онлайна в голову людей и, собственно говоря, готовность этих людей работать в онлайне, она точно повысилась. Вот. Ну и что еще? Что
1: дальше, Миша? Что дальше?
0: Что дальше? Что дальше? А дальше чипы и он маску он уже протестировал на. Свин- Ты
1: веришь в эту историю? Нервлинка и аналоги.
0: Я думаю, ну, кстати, я не верю в эту историю, ну, я Давай так сейчас. Я верю, я верю в целом в эту историю, в горизонте какого-то, да, потому что есть четкое понимание, что мы смотрели эти фильмы и мы как видим, что фильмы, которые мы смотрели, они начинают сбываться, вот, <laughs> вот. Но ну, и кажется, что тут ничего такого невозможного нету, то есть есть какие-то технические ограничения, да, что как, как мы умеем взаимодействовать с мозгом или не умеем, да, потому что сколько там мы знаем про мозг не так много, хотя казалось бы много. Вот, я думаю, что на протяжении какого-то времени это точно произойдет. Ну, то есть, как бы никто не думал, что будут, в общем, с, с, а, а, автономные машины, да, которые будут сами ездить. Ну, типа это было в фильмах, сейчас они ездят по, по улицам, да, там есть проблемы, да, они там отзываются и Ремонтируется, да, перепрошиваются вот. Но, тем не менее, я думаю, что это вопрос времени, да, и никогда не думали, что там роботы будут доставлять еду там, городам России. Вот они сейчас доставляют. Ну, в общем, мне кажется, что в нашем современном мире нет ничего невозможного. Главное, чтобы человечество его не уничтожило раньше, чем прогресс наступит.
2: Ой, слушай, я вас, и так мне грустно. Так мне грустно. Я прям поняла, что, ну, в общем, с одной стороны очень круто, что есть от тех, и по сути дела, вот я сейчас поняла, как, наверное, как правильно было бы к этому относиться, что от тех это такое rd образование. То есть это такая движуха, которая старается, применяет правильные подходы, ищет эффективности, подстраивается под человека и так далее и тому подобное. Но когда я вспоминаю, я тут буквально вчера смотрела оклады преподавателей в разных областях Российской Федерации, сколько они составляют согласно документам. Я понимаю, и вспоминая нашу значит, с Тимуром историю про преподавание софт-скиллов и вообще популяризации софт-скиллов, и в частности осознанного выбора в школах Российской Федерации. Ладно, миллионники хоть как-то что-то, но все, что за пределами миллионников, это все не воспринимается. Вот. И я, мне грустно от того, что... Ну, с одной стороны, ну, грустно от того, что нету мостика опять. Ну, то есть, нету мостика, который передавал бы это в более простой форме дальше из РНД. И я понимаю, что это не задача ЭТТЕХа совершенно, это задача скорее какого-то следующего, следующего уровня, популяризатора, что ли, вот этих всех историй. И, скорее всего, сейчас эту роль будут выполнять те, кто поучился там, в School of Education, или ну, там, методисты, преподаватели. Ну, то есть вот эти, опять-таки, или докторс, которые потащит эти подходы в там, где они находятся. Но я опять переживаю за то, что их сожрет энтропия там, где они будут. Вот. И э, какое-то... Вот... То есть, я, ну, наверное, это все упирается в более верхнюю рамку. Ну То есть если это будет принято... Там, на уровне образовательной политики, скорее всего, тогда сменится какой-то вектор. Вот. Но э, я прям поняла, что мои вот эти левые взгляды про справедливость э, и про э, уничтожение образовательного неравенства. То есть я автоматически начинаю про это думать и понимаю, что нет сейчас решения и нет сейчас драйверов для того, чтобы это все распространялось э, дальше. Потому что если у тебя в школе нет теплого туалета, то какой нахрен чат GPT? Ну,
0: смотри, ты немножко как бы утрируешь, конечно, всю эту историю. Мне кажется, туалет и процесс образования, он связан достаточно опосредованно. Ты можешь в туалет сходить и на улицу. Это очень грустная история, что там существенный процент школ и вообще людей в России живет без туалета дома. Да, вот это исследование, которое там ежегодно делается и оказывается, что там из э, туалета в школах, это вообще просто, конечно, слушайте свет. Я не говорю, что это норма абсолютно, да? но вопрос э, как бы к там э, левым взглядом э, и не обязательно не разница. давай посмотрим <клышленный> на эту историю с точки зрения исследований. Курсера появилась, сколько там, 15 лет назад, если не больше, да, и, собственно говоря, одной из задач курсера была как раз демократизация знаний, то есть доступность, что там у тебя есть, в общем, лектора из Гарварда, и ты в своей своей деревне в Африке можешь посмотреть это все, если ты знаешь английский язык, а, ну, как мы знаем, Африка существенная часть англоязычная, в принципе, да, интернет там даже есть. Вот, значит, но, в общем, произошла какая интересная штука, что в итоге люди, которые учились, они были в основном не, не из Африки, да, и не из стран третьего мира, и не из тех или сегментов, где нужно было было доступное образование. То есть, как бы интересная штука получается, что у нас есть доступность образования, но при этом люди это образование не берут. И здесь возникает, наверное, какой-то другой культурный, социокультурный феномен. Почему они это не берут? Я не эксперт, не изучал эту тему, но как раз вот как энэйблер этих тех, технологий в образовании, вот все, что связано там сейчас с GPT, с искусственным интеллектом, с роботами и так далее, оно, конечно, демократизирует. Теперь, будут ли люди, которые были бедны еще беднее, я не знаю, да, но потому что было разное количество революций. Да, там, технических, как минимум да? соответственно когда говорили что ну вот все сейчас там появился там паровой двигатель все сейчас там в общем все все, все, все канут в лету они стали водителями Uber. да там
2: потом там не 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 я вообще не думаю что люди станут еще беднее больше того я тут посмотрела один очень прикольный ролик на теди где чувак говорит А вспомните предыдущую техническую революцию, э, лудитов и прочее, просто появились другие профессии. У меня к этому как раз нет вопросов, я за это не расстраиваюсь. Э, Я уверена, что в этом смысле общество адаптируется Просто мне кажется, что вот эти технологии, они проникают в очень маленькую часть общества. Понимаешь? Я вот за это расстраиваюсь. Так, а
0: Понимаешь, какая штука, что они проникают в очень маленькую часть общества не потому, что технологии плохие, абсолютно нет. а потому, что у существенной части общества нет запроса на э, да, образование.
2: Абсолютно, абсолютно. Я об этом и говорю. Так, и
0: вот здесь возникает... И вот смотри, то есть, условно, если там в России или там в Америке школа обязательно, да, в России она более обязательна, чем в Америке, да, потому что в Америке ты можешь просто достаточно демократично э, проходить, по типа, домашнее обучение, и там очень такое, как сказать, спустя рукава отчетность, то есть, и считать, что ее практически нету. То есть, там, зарегистрировал, взял программку из школы и, как бы, и пошел дальше учиться. даже экзаменов никаких нет, это вообще какой бред. Тут, этот конечно, тут э, адски устроен. Ну, в смысле, с одной стороны, хорошо, что тебя никто не, это не в общем, выносите мозги. А с другой стороны, конечно, ну, типа, должен быть контроль, потому что, ну, типа, к, к, не, непонятно, чему родители научат, все любви к родителям. Ну, так вопрос в том, что люди не стремятся просто. Что такое демократизация образования? Это значит, что у каких-то людей в мире нет возможности учиться в школах? Ну, да, есть какое-то количество стран, их немало, да, где, в принципе, не учатся в школах, потому что идут работать, там, копать, сажать и что-то и все остальное. Это вопрос к э, наличию ресурсов, да, то есть, точнее, времени, обучение в школе. Да? Потому что, например, сейчас существенный shift произошел между вузами и СПО в России, и в СПО стало идти намного больше людей, Конечно, все, там, мои, мои, мои собеседники часто любят говорить, но ну, они идут в СПО, потому что не надо сдавать ЕГЭ. Я говорю, ребят, они идут в СПО не потому, что не нужно сдавать ЕГЭ. Говорю, это одна из причин, она точно не топовая. Да? Они идут в СПО, потому что денег не хватает в семьях, что им надо получать профессию, которую будут, блин, кормить. Да? И тут
1: вопрос как бы... Ну и путь понятный. То есть вуз в этом смысле, он не дает понятного пути, а СУС в этом смысле вот здесь-то поучился... И вот твоя твоя карьерная траектория Вузы с карьерными траекториями не дружат совсем
0: Это правда, но ну, я не думаю, что люди Думают прямо такими категориями, как ты сказал Ну, типа, как минимум, что ты получишь что-то что, что, Ну, как бы, ты, ты очень так красиво Это упаковал, а вот, я думаю, что Когда, да, то есть я думаю, что когда Люди, там, люди покупают, они такие, ага через полтора года он сможет что-нибудь делать на станке, там, или будет сантехником, или слесарем, или там, ну, короче, для да. денег он будет зарабатывать. Де- да, то есть вот, вот, ну, вот слово деньги, там, типа, там, вот если ты продаешь историю не про карьерную траекторию, там, и осознанный выбор, вот это все, да, типа, будут деньги на хлеб с маслом, наверное, тоже. Вот, значит, поэтому для меня, на самом деле, ну, вот, открытый вопрос, почему люди в других странах не учатся, при всем при том, что у них есть вот этот базовый уровень, то есть им не нужно условно там с утра работать на плантациях до обеда, да? но даже если нужно, почему они это не делают? А, ну, с другой стороны, делают. То есть вот все, все запуски, в том числе российских э, или русскоязычных проектов в э, Филиппинах, показали, что спрос есть. А дальше все это уперлось в одну проблему, о которой никто не думал, в, такой, как бы, в таком масштабе риска: то, что банки перестали выдавать кредиты этим людям. Ну, потому что А-а-а. они перестали не потому что, и потому что они плохие банки или люди, а потому что культура кредитов вообще в Филиппинах так устроена, блин, что А-а-а. скоринга нету, а люди не возвращают. Ну, то есть, условно, если бы там были кредиты с обеспечением, то все было бы намного лучше. Вот. Поэтому
2: мы и потом. тогда получается, что демократизация образования заключается не в том, не в доступности, и готовности пользоваться технологиями, а в том, что кому-то просто не нужно. И вот здесь я начинаю вопить. Я понимаю, что мы хотели резюмировать, но, извините, я не могу так спокойно просто резюмировать. И вот тут я начинаю, значит, переживать за то, что все таки как будто бы технологические инновации должны идти параллельно с гуманитарными инновациями. Ну, Потому что, на мой взгляд... Вот эта история про то, что учителя не готовы учиться сами. Ну, есть прецеденты, есть прям модели того, как это можно поменять, если приходят люди, которые заряжены этой идеей и определенным образом перестраивают культуру внутри школы или внутри образовательного учреждения. И как будто бы эти процессы должны идти параллельно.
0: Да, mm-hmm. но у тебя же конечного клиента... Ну, проблема же сейчас с конечной... Это, смотри, с преподавателями вопрос кажется решить чуточку проще, чем с аудиторией, ну, потому что преподаватели, ну, типа, они там на работе, им там зарплату платят какую-никакую и так далее, да, то есть там, с ними как-то можно взаимодействовать. Но люди, если на вход не идут,
2: то есть если люди
0: говорят, что там для девушек не надо образования, или там просто у них нет возможности, разные разные модели есть, то здесь как бы вопрос в том, что насколько им комфортно в этом обществе жить самим да, то есть и понятно дело, что там если там мы говорим про какой-то Афганистан, где там сейчас обратно вернулись наши в кавычках друзья талибы, да и был, был период, когда они там условно там, открыли границы, искали идите куда хотите, да там, соседний, ну ладно там, Ирак там, не сильно веселее, но в общем да сейчас обратная история, там их обратно загоняют в Афганистан людей, там несколько, сотен тысяч, по-моему, да, беженцы. вот ну, короче, да, то есть, как бы, типа, вот, если границы открыты, ты можешь выбрать какую-то другую страну, где ты будешь реализовываться, если тебе текущее не устраивает. Но просто, смотря на людей в Афганистане, ты видишь, что, ну, у них там вот есть вот осел, повозка и, была, и был дом, и у них больше ничего нету. Да? ну, то есть, как бы, вот они умеют там, не знаю, сажать, э, растить и так далее, да? Ну, как бы, не знаю, вот тут как бы, не то, что руки опускаются, ну, то есть, типа, как бы это совершенно другой мир для нас. Ну, то есть, вот ты сейчас про туалеты э, говорила, да? а, а у них как бы нет проблем с туалетами. Да? Там, где Ямку выкопал, там и сходил. Да? у них другие проблемы. И вот э, как и надо ли решать проблемы вот, вот их общества, скажем так, я не знаю. Кажется, что все попытки э, демократизации других стран, которые вели разные страны, они ни к чему хорошему не привели. Ну, то есть, как бы все обратно проваливается, в общем, в Средневековье. И, судя по всему, я не знаю, может, я супер какие-то такие огульные выводы сейчас буду делать, но, как бы, кажется, что людям в этом Средневековье комфортно. Просто вот у них, как бы, так развивается общество. Не потому, что эволюция по-другому строится, да, вот просто вот у них вот такой вот путь. И попытки решить их проблемы, несуществующие, а они как бы... Ну, не знаю, это как борьба с ветеринами медленцами, что ли?
1: Но, но это все такой декабризм, просто помноженный помноженный на мир. И это, это вот «Трудно быть богом» и Стругацкие все написали 500 тысяч лет назад. Да. Да, с одной одной стороны, да. А а с другой стороны, я никуда не могу деться от того... У меня начинаются ровно все все те же переживания, которые были у Румата, понимаешь, трудно быть богом. В этом смысле ты такой, ну подождите, это же все культурный контекст. И как раз в этом смысле я тех и любопытен, потому что кажется... Я тут недавно смотрел на Ютубе какое-то очередное интервью с профессором философии, который сказал, что штуку, которая в меня так глубоко попала, и с которой я в глубине очень согласен. Я вообще заходил, когда в образование, я думал, вот мы сейчас придем, и это у нас есть шанс изменить мир, нам нужен только рупор, а что дает наибольший рупор, как не образование, сказал, как, как не интернет, а не образование. Ду. Думал я. И это... Я никогда так не ошибался. Потому что мне потребовалось сильно больше лет, чем этому чуваку сказать это в интервью. А он сказал прекрасную вещь. Он говорит, самые влиятельные люди сейчас в мире это художники. Те, кто творят искусство. Потому что, типа, ты создаешь фильм, кино, ты создаешь спектакль, ты пишешь книгу, ты пишешь музыку, ты становишься условной Билли Айлиш или Адель, или ты... Создаешь вселенную Марвел И ты начинаешь шейпить э, Мем, который дальше начинает Шейпить и программировать целое поколение Которое в этой связи Начинает предпринимать вообще решение Другого порядка вот.
2: Ладно, Э-э. я пойду в художники уговорил
1: И мы пойдем туда вместе, Маша И может быть Мишу с собой
2: зацепим Не, Мишу, мы не заберем Миша очень бизнесовый Блин, ну на самом деле спасибо вам за эту дискуссию, потому что у меня в голове прям что-то прояснилось, а именно причинно-следственная связь, и мне наконец стало понятно... Вот эта вот причина боли, то есть у меня, кажется, подходит к какому-то логическому концу мой жизненный цикл про образование. И, кажется, мне пора сделать какие-то тоже не всегда утешительные выводы и тоже перечитать. Видимо, трудно быть богом, потому что я ничего не помню. Вот. Но как будто бы то, что меня заботит на самом деле, оно вообще не лежит в плоскости образования. И если я так радею за этот трансфер технологий, то как будто бы в том поле, куда я хочу это трансферить, ну, или в моей голове это происходит как-то, вот, проектируется, то как будто там должны поработать сначала другие драйверы, прежде чем люди будут готовы это все принимать. Вот, так что спасибо вам за эту дискуссию, мне прям очень что-то прям прояснилось ну, в голове. Спасибо,
0: в будущее возьмут не всех, как минимум, меня оставили на обочине. На обочине
2: вашего нового предприятия.
0: Смотри, по поводу поработать другие люди, вот, мне кажется, что мы, опять возвращаемся к, к тому, что э, мы пытаемся какую-то, как это говорится по-русски, э, значит, мы пытаемся в общем носить сову на глобус. Значит, вот есть какая-то сова, есть наш чудесный глобус, который нам очень нравится, и мы пытаемся зашипить наше представление о прекрасном куда-то еще. И кажется, что это очень опасная история, как вот я уже сказал, что вот насиль, насильственная попытка насаждения демократии, да и не насильственная, она очень как сказать, нехорошо взлетело в последние 20-30 лет, вот. а может, даже уже и 50 лет, там, смотрю, с, каких, с каких войн начать, вот, и э, военных конфликтов. И вот здесь возникает вопрос: э, а нужно ли нам? Быть ответственными, как там вот как там, маленький принц говорит, за тех, кого мы приручили. Вопрос вообще возникает, а кого, блин, мы приручили? Приручали ли мы этих людей? Как бы, ну, типа, можно попереживать э, и сказать, что, ну, окей, давайте решать свои, свои проблемы. Да, может быть, это будет достаточно эгоистичным, ну, свои проблемы в смысле, там, зачем выходить за пределы там, своей страны и, как бы, э, что тебе от этого? Да? То есть, ну, да, там будет радикализация, да, будет проблема, да, там, то, что сейчас происходит в американских вузах, это просто какая-то дичь полнейшая, на мой взгляд. Вот. И, и, и в обществе. И как бы... Ну, тут вопрос такой, образование ли это? Ну, краткий ответ, да, <свят> потому что все-таки это идет через вузовскую среду. Вот. Но в, в том числе, как вы верно заметили, что сейчас намного больше эффект и воздействие могут оказать инфлюенсеры. Как бы они так и называются, инфлюенсеры, да? то есть которые оказывают воздействие. Условно, что там скажет по телевизору Ал Борисов скажет Телор Свифт или скажет какой-нибудь блогер, которого мы с вами не знаем, но он очень популярен на миллиард аудитории геймеров. Вот, 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 этот вот, вот это влияние, оно окажет основное воздействие. Да? Раньше такого не было. Раньше как раз воздействие оказывали преподаватели, раньше воздействие оказывали родители, раньше воздействие оказывала среда, в которой ты растешь. А сейчас кажется, что вот это все стирается. Ну, понятно, что там более успешными становятся люди из среды, в которой были более успешные люди, но в целом большие рупоры там, с аудиторией в несколько миллионов подписчиков сейчас могут устраивать все, что хочешь. Да, от революций культурных до революций физических.
1: И на этой прекрасной революционной ноте, <laughs> в которую так не хочется, так и верю в эволюцию все-таки, и очень хочется, чтобы мы эволюционно в общем развивались, а не революционно, но, кажется, без этих дисраптов мы никуда не денемся. Да, ревки точно будут. Да, рывки точно будут. Э, да, да, да. Меня единственное, что пугает во всех революциях, и то я понимаю, почему я так стараюсь их избегать, это э, щепки, которые летят, когда это все происходит. И очень не хочется. Когда мы
2: от теха уехали.
1: Да, да, да. А тех инструмент влияния, влияния революции, власть, мир. А Инфлюенсеры. можно от тех
0: использовать инфлюенсеров для как раз донесения своих ценностей при привлечении аудитории. Вот. Но если как бы так замкнуть всю эту историю, и работает это очень эффективно, потому что людям доверяют. И вот здесь на самом деле скрывается, мне кажется, основная опасность, то, что если люди начнут, ну, делать какие-то там, знаете, политизировать, либо продвигать какие-то идеи через свои каналы, то это, конечно, очень сильно может повлиять на... Ну, что я говорю, как бы я в своем канале продвигаю идеи продуктового подхода и э, считаю, что это во благо. Может быть, э, и наверняка многие считают, что это не во благо, так же, как вот я э, тусуюсь в разных чатиках, мне просто интересно понимать, чем глубинный народ живет, назовем это так. Там есть родители против мракобесия. но ну, там тушить свет, конечно. Ну, теперь еще раз, это мое оценочное осуждение, да, потому что у них-то как раз тушить свет это то, что я говорю. Да, и они периодически, что к себе в канал перед Таскивают какую-то новость, за которую мы заслужили, и начинают там это типа: эй гей ну что, давайте обсудим. Вот. И, конечно, это очень забавно наблюдать. Забавно, в смысле, в таких антропологических целях забавно, как это все взаимодействует, как, как люди вообще воспринимают мир, потому что если ты это не понимаешь, то ты не можешь им ничего продать. Продать на уровне продукта, на уровне идеи, на уровне ценности. И мне кажется, вот в этом основная проблема современного образования. То, что оно продолжает идти по каким-то накатанным рельсам и не учитывает вообще изменяющийся мир. А мир меняется супер блин, быстро. И вот этого процесса внутри образования, адаптации да, то есть вот эволюционная адаптация под, как бы, да, под, под, под меняющийся мир, его нет, на мой взгляд. И вот это очень
1: грустно.
2: Тимур, а чего тебе грустно? Я сказала, меня Миша тоже
1: сказал. Слушай, не грустно. Я понял, что... Ну, наверное, можно сказать, что мне было грустно в какой-то момент. Я познакомился с дядечкой, которая политтехнолог, и он выдал фразу, которая мне немножко сдвинула линзу. Их же у нас какое-то количество. Вот одна из линз у меня явно поехала в этот момент когда он сказал, что в мире не существует источника информации, в смысле не бывает, который не является политической. То есть нету ни одного телеграм-канала, ни одной книжки, ни одного, ни, ни одного видео, ни одного ютуб-ролика, ни одного тиктока, который бы не работал на ту или иную политплатформу. Это не в том смысле, что там все проплаченные и инагенты той или иной страны, и ты, и я, и Маша, и все вокруг. А, а в том смысле, что а, каждый из нас что-то чувствует, что-то думает, во что-то верит, что-то пишет. И вот то, что мы пишем, кем-то аккумулируется внутрь некоторой политплатформы. Ну, потому что все все пироги давно попилены. И, как бы, говоря про продуктовый подход, мы льем воду на одну мельницу, а когда мы запрещаем телефоны в школах, мы льем воду на другую мельницу. И вот это в какой-то момент меня опечалило, потому что я понял, что, блин, Я столько времени пробовал быть аполитичным, и вообще, ну как-то, ну можно, пожалуйста, я тут дела буду делать, у детей учить, не знаю, здоровое какое-то светлое будущее строить, с умными людьми в подкастах разговаривать, ну в смысле, можно, пожалуйста, вот историю про вот эту вот политическую? Я, я, я постараюсь где-то вот от нее в стороне постоять. И это был просто не первый, а последний просто гвоздь в крышку гроба с этим моим желанием никак не соприкасаться с политикой персо. Это как
0: история про... Я не погружаюсь в политику, да?
1: Абсолютно. Да-да-да. Я, я я сделаю все, чтобы там не оказаться.
0: Не-не-не, просто не оказаться. Это вот как бы вот, не знаю, мем, не мем. Да, вот с чем сейчас последние два года с чем-то уже. Да-да-да. да. Я вне политики, да. Типа я вне политики. Невозможно быть вне политики, потому что она есть на разных уровнях. Если мы даже говорим про политику государственную, это один уровень. Но здесь есть политика более локальная. Внутри каждой компании есть какая-то политика. Я очень люблю эти подковерные игры. Абсолютно, да. И у меня было много раз в жизни, когда я просто вставал, уходил, говорю, ребят, я очень, короче, Эту фигню не занимаюсь, потому что не хочется как раз создавать то, что ты говоришь, да. Mm-hmm. Я себя иногда ловил на мысли, что я занимаюсь, в общем, внутренней вот этой вот истории, Там на 70 процентов, только там на 30 занимаюсь продуктом. Не мне кажется, невозможно быть вне политики на любых уровнях. Можно себя не относить там к левым, правым, к центристам. Можно выходить из какой-то позиции, а потом окажется, что твоя позиция, она все равно попадает в тот или иной лагерь. С этим, мне кажется, надо просто жить.
1: Аминь. Мне кажется, что действительно с этим нужно жить, как с просто с какой-то оптикой мы в какой-то момент строили, завершая этот спич. я понимаю, что мы это за, за полтора часа мы разогнались, и сейчас это вот поперло, но, но ресурс прям заканчивается, чувствуется. Но последний тезис, который у меня был, мы в какой-то момент делали программу в Сколково, помогали делать программу в Сколково для, по, по, по вот такой профориентации, помощи в самоопределении детям, наследникам, наследникам крупных состояний. И основная проблематика была в том, что, ну, как и все подростки, жесткие, которые самоутверждаются, само самореализуются, ищут себя, они такие, типа, они а пойти бы вам всем, включая и майбах свой, забери, пожалуйста. Ты знаешь, кстати, куда его себе засунуть. Ну, то есть отношения с родителями все равно такие же. И основной вызов в том, что твой завод никуда тебе не денется, чувак. Ну, в смысле, и вот эти вот 13 каких-то компаний и миллиарда на счету, ты можешь что угодно делать, ну, ты просто родился в, в среде, в мире, в семье, в которой это просто кусок твоего контекста, чувак. Ну, как бы тебе точно какие-то решения по этому поводу нужно будет принимать. И Это просто кусок твоей реальности. И это я привожу в пример, кажется, той, той адаптации базовой вот этой вот какой-то оптики, которую и мне, и, и многим людям, которые пробую, пробовали на протяжении долгого периода времени занимать позицию игнорирования политики как сферы жизни, это вот это вот. Розовые очки обычно бьются стеклами внутрь. Вот это вот тот самый удар стеклами внутрь в том смысле, что, чувак, оно как бы просто есть. И и как бы игнорирование, конечно, выбор, В этом смысле можно ли вы... Ну, конечно, можно. Просто полезно осознавать, что это выбор, который ты делаешь там каждый день, там, каждый и дальше туча примеров чего итеративно повторяющегося, что приводит к... Ну, вот, влияет на на, на ситуацию на каждом уровне, там, семейной политики, э, компанейской, страновой, там, каких-то больших масштабов. Ну, мне кажется, мы здесь
0: возвращаемся к, вот, к основному интересу Маша про цель. Мне кажется, очень важно идти не от чего, ну типа не убегать откуда-то, а идти к чему-то. Да. И Абсолютно. Вот здесь, тогда все сложится.
1: Ой, мне очень нравится такое завершение, Миша. Спасибо тебе большое. Классный разговор. <свят> Спасибо тебе большое. Достаточно. Mm -hmm. Oh, 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 oh.